Bonsoir tout le monde. Hello. Il nous manque les glow sticks. Oui, hey, ouais, bientôt, ouais, ouais. bientôt. Ça va être le, le, de, ouais, le, labar, le laboratoire d'idées de Rave. The Rave. <rire> ça pourrait okay. être, tu fais ça live dans un rave. Ouais. Fait que distribution gratuite. Ouais, de... pendant que tu parles, la musique est maintenant ouais. forte de même. Ouais. Fait que là, t'entends presque rien. Ouais, exact. Bon, là, ça serait Tout le monde est défoncé, mais. Ouais. <rire> C'était quoi le sujet du podcast? Euh... <rire> ben c'était le fun là, mais... Ouais, c'est quoi, c'était... C'est pas grave, écoute. Des cadeaux ben... qu'on peut vous faire des fois de même. Ben oui, c'est ça. Puis là, écoute, on est le, on est le 22, Steph. On est-tu le 22? Ouais, le ouais. 22 décembre ouais. 2023. Il nous reste à peu près 9 jours, mettons. 9 derniers jours. Il te reste 3 de chocolat avant ton... Tu sais, le calendrier oui, de la ouais, vente. Ouais. Non, ben ça va pas jusqu'au premier, ça. Ça va jusqu'au... Non. C'est pas la. Non, jusqu'au 25. 25, ouais. me semble, c'est un gros, là, normalement. Ouais, ça te gâte. Ils t'ont donné des petites patentes rachitiques toute l'année. Ouais, ouais, ouais. Sais, tu le fais depuis le 1er décembre, là. Ouais, okay. ouais, ils t'ont donné des. Tout le temps des petites crises de chocolat qui goûtent le carton. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est arrivé à la fin, tu sais. Ouais. Tu sais, t'es comme l'extase incroyable. Exact, c'est ça. Tu te dis, bon, euh, on va ça le toffer. Ça la peine, tu sais. Ouais, mais même à la fin, un... bon, il est juste un peu plus gros, mais il goûte autant le carton. Ouais, mais ouais. tu le rejettes l'année d'après, puis. Ouais. <rire> Tu te dis bon. Ça mais me coûte le a... carton. <coughs> oui. Mais il y en a des cal calendriers de l'avant qui sont genre de luxe. As tu oh. vu ça? Non, j'ai pas vu genre ça. Genre de. Luxe. Pas Laura Secor. Ou... Oh, wow, okay, wow, ok, ok, ok. Là, là t'as du, wow, 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 wow. du gros cadeau. Puis, euh, wow, wow, wow. La grosse gâterie, je veux dire. C'est 48 piastres, là. Oh! Wow, ouais. <rire> ouais. 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 Mettons, quand t'es rendu à 10-15 ouais. ton calendrier de l'avant, ouais, ouais, ouais. 48 piastres. Ouais. Non, mais on devrait faire ça, mais avec de l'alcool. Oui. Oh. <rire> calendrier de l'avant avec l'alcool. Une bouteille par, par jour. jour. <rire> ouais. 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 Là, t'as comme pas le choix de la consommer parce que... T'as pas le choix. Faut que t'as des bouches pour, tu sais. Exact. Ouais. Non, non, non. Sinon, tu te fais rejeter. J'espère qu'il n'y aura pas du 80 de l'alcool 90. Oh, oh, okay. garde ça pour ah, le 25. Okay, mettons un 41 de fort chaque ouais. jour. Oh, ouais. Ouais. Bon, tu peux le partager un peu, t'en fais la. Non. <rire> non. non. C'est vrai que tu ne partages pas, tu sais. Ah, c'est genre 1700 pièces. <rire> ouais. ouais. Le calendrier. Le calendrier. Ouais, 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 ouais. Oh, wow. 25 jours à 40 pièces chaque. Ouais. 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 Mettons 40 fois 20. Non, 800. Mettons un 1000 pièces. 1000 pièces. 1000 pièces. Ouais. Ouais. Là, les, tes enfants, ils viennent voir. Papa, on n'a pas de cadeau cette année. <rire> c'est ça, c'est ouais. pas... Tu dis quoi? Tu dis... Ouais, mais moi, j'ai un calendrier de la vente. Ouais, ouais, ouais. Non, mais elle m'a amené. Ouais. Ouais. Non, mais toi... J'ai fait des choix. C'est ça, tu en achètes, eux autres, ils achètent le petit calendrier de chic avec le chocolat. <rire> fait que là, tout le monde a son calendrier. Ouais, ouais, j'ai un coutu 7 piastres. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Il va pas à différence. Non. Lui ou elle, tu sais. Ouais, exact. Eux. Euh, oh, euh, oh. Exactement, exactement. <rire> ben sinon, hey, euh, bienvenue tout le monde au laboratoire d'idées. On est content, comme d'habitude, d'être là. Puis en plus, on tombe en vacances. Là, on est chanceux. T'avais des mal au dos. Oui, je suis vieux. Il est vieux, non, c'est ça qu'on dit. Ouais. Vieux. C'est cet âge-là, ça commence. Hein? Une quête de l'ibuprofène. Ah oui, j'arrive ça. Ça me prend trois, quatre lignes d'ibuprofène. Du paracétamol pour les Français, eux autres? Pour nos amis français qui appellent, non? Mmh. Nous autres, l'aspirine, c'est l'aspirine qui appelle ça. Oh, oh. OK. Oui, oui, oui. Je sais pas si les Français ils ont mal au dos. <rire> <rire> euh, J'imagine. Ils doivent. Euh, je ouais. pense que c'est mondial. Hein? C'est mondial. mondial. Le, le mal de dos ouais, est mondial. Ouais, ouais. Exact. Ah, ouais, OK, ouais, okay ouais, c'est ouais, bon. Ouais, ouais. 
Tu vois, une chance, t'es là. Connaissant ton emploi, ça existe certainement en France. Oui. Mais... Ouais, 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 ouais. 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 Je pense qu'ils se donnent euh, les autres aussi. C'est ça, mais tu trouves pas, Steph, que ça commence à sentir, mettons, Noël? Quand même, hein? Ouais, mais pas tant. on dirait que pas tant cette année, je sais pas. Ça okay. m'a moins affecté. Tu sais, des fois, t'as 24 novembre, puis euh, t'avais le Père Noël qui distribue ses cadeaux, t'es là. Oui, oui, tu le vois débarquer <rire> dans le cheminure. C'est ça, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. T'es comme un mois à l'avance. T'as-tu déjà vu le Père Noël? Le vrai? Mmh. Mmh, je suis pas sûr. Un oncle louche. Ouais, ouais. Quand on habillé. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. C'était tout le temps ça d'un parti. Hein. Ouais. Ben, je ah. me souviens pas quand j'ai perdu ma virginité de, <rire> de... de... de Père ta... Noël. OK. <rire> de Père Noël. <rire> wow. OK, là, on sait. C'est parce que là, on parlait d'oncle louche. Ah bien, Père Noël. Oui, je te wow. <rire> Non, mais c'était bon. C'était comme... Ça fitait. Ouais, ouais. Mais tu veux dire qu'on se mette un peu dedans? Dans, tu sais, je vais te mettre peut-être une petite tonne, peut-être pour te mettre dedans. Okay, tu vas bah, peut-être nostalgique après. Tu ouais, vas-y donc. Ah, vas-y donc, vas-y donc. Vas-y donc, vas-y donc. Ah là. Ah là, je t'en... C'est ma... Ben là. Tu sais, tu peux pas... Là, c'est sûr que comme ça, dans ces circonstances-là, là, c'est Noël. Moi, je me sens... Je suis comme un petit gars. Un petit suite. Ouais, ouais, ouais. T'es là, Bing, Bing Crosby, pour euh, ceux ouais, qui connaissent. Je suis comme un petit gars sur le Père Noël, je me sens agressé. <rire> wow! Avec ton oncle louche. Ouais, c'est ça. On va mettre un peu de musique. <rire> euh, ah, mais non, mais c'était juste pour... Ben là, ça, ça m'a... Quand même, c'est dans ouais. deux jours. Là. Ben, Tom, à, à Tom Jones? Non, c'est Bing Crosby. Bing, Bing Crosby. Ben oui. D'ailleurs, on va peut-être y envoyer des redevances, tu sais, si t'en ouais. penses. C'est quoi? Mettons, 3, le, le 0,4% d'une tonne. Je sais pas. 23 cents. Ouais, peut-être. Non, mais je sais pas. En, en, quand même, il faut respecter quand même tu sais, ces, ces personnes-là. Oui. C'est coupé ça, hein? <rire> c'était comme. Euh, okay. Le monde était comme. Ben, la ben, décide, c'est fini. Non, non, ok, je peux continuer. Ah, vous voulez? Ouais. Ouais. Okay. Okay. Mais sinon, tu sais, les, les... tous écoutes et mettons tes meilleurs souvenirs de Noël, Steph. T'en es pas. <rire> non, non, j'ai ouais, t'es vraiment. Attends, à part ton oncle louche. Apprends mon non, oncle. Non, non, non. non, non. non. C'était. Euh, tu sais, quand. Ciné cadeau. Plus, non, mais c'est plus quand t'es ado, pis que, au lieu des cadeaux, tu veux de, de, une carte avec de l'argent dedans. <rire> tu sais, je sais okay. pas si tu viens de ce moment, de ces moments-là. Ça, c'était pas tellement, mettons, quand, quand ouais. plus petit, non. Euh, plus petit, tu sais, je me souviens, oui, je me souviens un peu, tu sais, de. <coughs> Un cadeau n'attend pas l'autre, puis tu sais, t'es ah, vraiment énervé, tu sais pas pendant tout qu'est-ce que... Toi, c'était-tu le soir, mettons, ouais, ou c'était le matin? c'était le soir, c'était le Les cadeaux? Ouais, le soir, puis après ça, les enfants ouais. les se coucher, puis les parents se soulèvent. Okay. <rire> C'est vrai. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Les enfants couchaient avec la, la chambre à manteau, là, parce que tout le monde oui, a fait... la <rire> chambre à manteau. Tout le monde ouais. met son manteau là. Exact. Ouais, ouais, Écoute, ouais. c'était... Euh, toutes les kids sont sept là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Okay. La cousine, puis... Deux heures du matin, puis là, il, il, le papa qui sort avec... Ça fumait, hein? Ouais, ça fumait. Ça fumait ouais, dedans. Ouais, ouais. Mais à ce on peut faire... Non, à ce c'est quand on, même... On, on peut plus. Ben non. On était, on, on était quand même... Euh, ben oui. Violent dans ouais, notre ouais, agression. Ben, je le sais, à ce <rire> le monde s'est rendu les petits doigts dans les heures, mon ouais. gars. Ça boit de l'eau. <rire> ben non, mais c'est correct. Ça boit de l'eau. <rire> l'eau, c'est la vie, David. <rire> la vie, c'est l'eau. Mais sinon, ben écoute, euh, je veux dire remercier, oui. Oui, oh. Remercier nos fidèles auditeurs 
partout à travers l'Europe, la francophonie, à travers le monde. Nos amis, euh, bon, de la France, de la Belgique, comme d'habitude, la Suisse, nos amis, euh, nos amis du Canada, francophones, ouais. cachés un peu partout au Canada. Ouais. Puis nos frères du Québec. Oui. Brother. 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 Yo, brother. Fait que sinon, ben Steph, euh, j'ai un petit sujet. Là, tu sais, nous autres, oh, écoute, on, on s'est laissé aller parce que là, on voulait vous envoyer comme des ondes positives de Noël malgré tout. Tu sais, il faut quand même garder à l'esprit que c'est un beau moment. Oui. Et euh, j'ai un petit sujet, mon Steph. <coughs> j'ai vu ça récemment, mais j'avais déjà vu un peu. Savais-tu que peut-être que l'âge de l'univers, Steph, là, je m'en vais ailleurs complètement. Oh. L'âge de l'univers. Euh, il serait peut-être plus élevé que 13,8 milliards. En année? Ah non. Je ouais, à cause du nouveau, euh, le nouveau euh, James Webb. James Webb, ouais, ouais, Exactement, ouais. parce que les calculs étaient faits avant avec le Hubble. Hubble. Oui, exactement. Hubble. Fait que tu sais, l'âge de l'univers n'est-il pas beaucoup plus élevé que 13,8 milliards d'années? Probablement pas. Tant même, que ça? Oui, mais ouais. malgré les études publiées, tu vas voir, de temps à autre, qui estiment que l'univers est beaucoup plus vieux que 13,8 milliards d'années, Steph. OK. Pendant. Le Père Noël, penses-tu qu'il... Ah, il était là avant. Ouais. Ouais. C'est ben, lui qui a... C'est ce que je pense, là. Ben, tu sais, avec sa... Sa porte. Sa magie, non, sa poche. <rire> ouais, sa poche, c'est comme... C'est plein d'univers dedans, puis lui, il transporte ça. Oh. Tu, sais, tu comprends le con. Ouais, hey, le, le Caroline, euh, hey, le monde, mon cap. La sauce Noël, en plus. Puis, dans le fond, on évalue euh, l'âge de l'univers avec plusieurs méthodes, Steph, explique Charles euh, Stanhard. Puis, en même temps, vu que t'es là, t'es un peu... Euh, je sais que t'es pas calé, peut-être pas en astrophysique, mais je vois, tu vas pouvoir m'expliquer un peu ouais. cet article-là que j'ai lu. Euh, ça, c'est explique, dans le fond, Charles Stanhard, un astrophysicien de l'Université de Copenhague qui a beaucoup travaillé ces dernières années sur le problème des galaxies impossibles. Et euh, l'article que je te lis, il date du 3 décembre 2023. Puis j'avais vu aussi avant qu'il parlait déjà qu'ils sont en train de un peu faire la réévaluer l'âge de l'univers. Ouais. Puis les galaxies impossibles sont très vieilles et plus massives que ce qui est prévu avec les modèles actuels de la formation d'étoiles. Certains ont été découverts par le télescope, comme je te dis, James ouais. euh, Webb, qui structure les confins de l'univers à partir d'une orbite distante de 1,5 million de kilomètres de la Terre. Je ne savais pas qu'il était si loin de la Terre, quand même. De son l'orbite du télescope? Oui, oui, comme d'elle, oui, oui, oui. Puis des collègues ont proposé que ces galaxies très vieilles et plus massives que prévues montrent que l'univers est, est plus vieux que 13,8 milliards d'années, dit M. Stenhard. Puis euh, les étoiles plus grosses aussi sont beaucoup plus lumineuses. Mais s'il y a des plus petites étoiles par rapport aux grosses, on a des galaxies plus massives. Pour ce qui est de la température actuelle, on utilise la température actuelle de l'univers, excuse-moi, de 10 à 20 degrés Kelvin. Kelvin. Oui, qui n'est pas le zéro. C'est ouais, ça, moins 263 à moins ouais, 253. Il appelle ça le rayonnement, ça serait le rayonnement cosmique mm -hmm. du, des débuts de l'univers qui ferait en sorte de donner exact. cette espèce de température de, exact. qui n'est pas le zéro absolu. Là. Exact, puis tu vois qu'il en parle un peu plus loin, mais il semble que 500 millions d'années après le Big Bang, dans le fond, euh, la température était de 30 à 40 degrés Kelvin, quand même. Okay. Puis, et dans les nuages de gaz où se forment les galaxies, la température est plus élevée. Ça modifie les équations de formation de galaxies. Okay. Puis là, il va y avoir l'espèce de, bon, euh, par rapport comme, euh, la pas la théorie de l'ambulance, mais le décalage vers le rouge, le redshift qu'il appelle. Okay. Ouais, ouais, ouais. 
Puis la vitesse d'expansion de l'univers sont d'autres manières de calculer aussi l'âge de l'univers. Parce que le décalage vers le rouge est l'équivalent de l'effet Doppler qui explique pourquoi la sirène d'une ambulance qui se dirige vers nous est plus aiguë. Puis quand elle s'éloigne, dans le fond, à cause des variations de fréquence du son. Oui. Ça déplace le spectre du son. Exact. Puis les objets célestes qui s'éloignent de nous sont plus rouges. Puis ceux qui se rapprochent sont plus bleus à cause des variations de fréquence de la lumière. Oui. Puis donc, les galaxies les plus vieilles, donc plus lointaines, s'éloignent plus vite, donc sont plus rouges, dans le fond. Puis, euh, pour ce qui est de la vitesse d'expansion de l'univers, euh, notamment calculée par rapport au fond diffus cosmologique, c'est un peu ce que toi, tu disais, je pense, le FDC ou CMB, qui est ouais, ouais, ouais. la toile de fond de l'univers qui est constituée de radiation, comme tu disais, ouais. datant des débuts de l'univers, dans le fond. Ouais. C'est un peu comme ça qu'ils sont capables un peu de d'évaluer l'âge de l'univers. Mais ce qui est arrivé, c'est que l'été dernier, un astrophysicien de l'Université d'Ottawa, Rajendra Gupta, a publié dans le Monthly Notice of Royal Astronomical Society une étude okay, affirmant notamment, sur la base des observations du James Webb, qu'effectivement, l'univers serait peut-être deux fois plus vieux que prévu. Puis les critiques, dans le fond, c'est sûr qu'ils ont souligné que le modèle de formation des galaxies qui propose ne tient pas compte de plusieurs autres Manière de calculer l'âge de l'univers, notamment le fameux rapport FDC qu'on parlait tantôt. Puis en entrevue, M. Gupta a indiqué que ses réponses à ses critiques, notamment pour ce qui est du FDC, ont été soumises à des revues scientifiques. OK. Fait que quand même. Et euh, dans le fond, euh, là, on va, je vais te, euh, juste te citer, dans le fond, Laurence Perrault, le vasseur qui est astrophysicienne à l'Université de Montréal, a dit que je pense que de plus en plus, on va se rendre compte que notre modèle de formation des galaxies est très incomplet. Euh, elle est astrophysicienne à l'université, puis euh, dans le fond, on, ils ont demandé de commenter l'étude de M. Gupta. Ouais. Puis elle a dit c'est intéressant d'explorer d'autres théories, mais la façon dont l'expansion de l'univers mène à un décalage vers le rouge des photons est très bien comprise. Et la physique du CMB est également bien comprise. Donc ça nous mène au calcul standard de l'âge de l'univers et je ne pense pas qu'à ce point-ci, on a assez d'évidence, dans le fond, pour challenger ce calcul. C'est son avis à elle, mais c'est un article quand même intéressant que j'ai vu. Bon, est-ce qu'on va voir peut-être éventuellement, je ne sais pas, est-ce que peut-être éventuellement on va se rendre compte que l'univers serait peut-être deux fois plus vieux? C'est surtout qu'on a de plus en plus avec le téléphone, euh, le téléphone, le, le télescope. Ouais, ouais. <rire> le télescope James Webb, on, a, on peut voir des, des structures de des galaxies qui sont encore vraiment beaucoup plus lointaines. Ouais. Puis si on se fie au calcul traditionnel, je pense qu'il veut dire c'est que ces galaxies-là seraient supposées d'être éteintes. On serait pas supposé d'avoir des galaxies aussi vieilles que ça. Mm -hmm. Donc il y a un erreur quelque part, soit l'univers est plus vieux. Dans les calculs, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Exact. C'est pour ça que c'est à réviser là. C'est à réviser exactement. Puis ils se sont rendus compte aussi qu'avec euh, Hubble. Dans le fond, les ce qu'il prenait pour mesurer avec Hubble, je pense, c'est différent qu'avec James Webb, ouais, vu qu'il oui. voit plus loin. Oui, puis euh, Hubble, c'est pas la même, euh, c'est pas la même captation de lumière et de d'onde. Probable. Euh, Hubble, il n'y a pas la même technologie que James Webb. Ouais, c'est ça euh, qui ouais. est vraiment vraiment évolué. Oui, 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 comparé. Euh, oh, oui, exactement. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Bon, euh, reste à savoir. Bon, est-ce qu'on va euh... Peut-être qu'on va être capable. Mais encore, encore là, c'est quand même dur à évaluer. Bon. 
c'est tellement loin, tellement dévalué assez précisément. Mais pour qu'il arrive quand même à un consensus de 13,8 milliards, c'est que bon. Oui, oui, mais tu sais comment que c'est notre euh, savoir, notre connaissance est, con, c est, c est, est tout le temps remis en cause. C'est ça, ce qu'on croit aujourd'hui va être. Est-ce que ça va être encore vrai demain? Peut-être pas, là. Exact. Mais je pense qu'on fonctionne comme ça aussi. Puis, ouais. on... Parce que euh, j'ai vu aussi un article là, rapidement, dans le fond, qui parlait aussi de l'expansion de l'univers. Il y avait comme trois grandes théories là-dessus. Ouais. Euh, comme quoi, dans le fond, euh, il, il va se passer trois choses. Soit que l'univers va euh, faire un wrap-up un peu. Dans le fond, euh, s'effondrer sur elle-même. Soit qu'elle va se déchirer. Ouais. Ça serait quand même passe-temps, okay. ça serait. Okay. Ouais. Puis la troisième, je me rappelle plus trop c'était quoi, mais j'avais trouvé ça quand même intéressant. Ça, ça serait bien de ouais. m'amener de pousser, voir ce on que. Fera, eux... On fera un petit épisode rappel là-dessus. Peut-être, exact. Chose, <coughs> exact. Du jour de 2024. Parce que okay. j'ai vu aussi que, bon, là aussi, la vitesse d'expansion de l'univers, c'est discutable. Oui, 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 oui. C'est discutable Mais, sur la dit, précision. Là. Ce qu'ils disent, c'est que l'expansion de l'univers de serait plus rapide que la vitesse de la lumière elle-même. Ouais. Je pense que c'est ce qu'ils disent. C'est là le décalage. On la vitesse de la lumière est supposée d'être un ultimatum, un, une vitesse absolue, un absolu. Exact. Fait, comment l'expliquer? Ben, 2024. 2024, c'est ça. D'après moi, l'année prochaine, on a réponse. Tu penses? Ouais. ouais. On va les. On... on va donner un petit 5$ de plus, là, tu sais, de ouais. contribution. Wow, Et ça, wow, wow. s'acheter du Red Bull. Puis... <rire> Ils vont en produire des idées. <rire> ouais, ça y est. Deux Red Bull, un Monster. Ça, ça part bien une, euh, wow, une, ouais. une, une soirée théorie, là. Exact. Prix Nobel. Prix Nobel. Moi, je me laisse deux ans. Ouais, puis après ça, ça passe au conseil de discipline. Il était sur le Red Bull. <rire> Ouais. Un contrôle. Il y a, de... il y a, il y a un oh. contrôle, David. Oh, ok. Ouais, okay, okay. Non, un peu comme aux Olympiques. Même, ouais. oh. même dans des Jeux Olympiques, t'as pas le droit de te clencher un. Pense pas. Pense pas, hein. Bon, ben écoute, on essaie-tu de revenir après ça ouais. sur le Red Bull Sur le Red Bull. Ok. Ouais. Peut-être être commandité Red Bull, dans le fond. Oui, ben pas après ce que j'ai dit, peut-être. Je <rire> n'ai pas été trop méchant. Avec Red Bull? Oui, non, non. Non, mais peut-être toutes les guerres scientifiques sont sur le Red Bull. Oui, c'est ça. La... Tu dopes la population. Ben, pousses pousse des théories. Exact. Einstein, opium. Oui. Ouais. Oh. <rire> non, non, je pense qu'il est assez naturellement wow. intelligent. Oui, je pense que oui. <rire> Je pense qu'il n'y avait pas tant de scientifiques euh, défoncés non, au crack. Non, 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 non. Non, non, non. C'était un mythe. 
Je pense pas. <rire> je vois pas un, un grand scientifique prix Nobel défoncé au crack. Mais là, pour mon sujet, par exemple, ça serait bon. Tu sais, D'être défoncé un... au crack. <rire> ah oui. Ouais, on va parler de métaphysique, David. Oh. Ouais, ouais, je me suis attaqué à un morceau. Ouais. Métaphysique, OK. Attache tes fruits of the loom. Oui, mais ça, j'aime ça, Steph. Métaphysique, c'est sûr que ça va être pété. C'est pété, c'est pété. Puis c'est ça, si tu as des questions, tu les poses. Je peux t'en poser une. Oui, vas-y donc. Que considères-tu comme une métaphysique? C'est quoi la définition de métaphysique? D'abord, avant tout, la métaphysique la métaphysique est une branche de la philosophie qui s'occupe des questions fondamentales sur la nature, de la réalité, de l'existence, de la causalité, de la possibilité du temps de l'espace, de la nécessité, de la contingence, de la conscience et bien d'autres concepts abstraits, David. On va voir. Ouais. La science de ce qui est pas irréel, je dirais pas oui, irréel. Oui, je comprends. Ouais, 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 C'est au-delà de, de ce qu'on peut percevoir, au-delà. Okay. Tu, sais, tu vas voir. Ça euh, va être épique. Ouais, ça ouais. va être... Okay. Ouais. Euh, de nos jours, la métaphysique est une discipline dont la notion est équivoque et qui recouvre aussi bien la science des réalités qui échappe au sens que la connaissance euh, de ce que les choses sont en elles-mêmes, elle indépendamment de nos représentations, définie comme science de ce qui existe en dehors de l'expérience sensible. La métaphysique se démarque de la physique et concerne des entités ou des procédés considérés comme immatériels et invisibles, L'âme, le monde intelligible, la force vitale. C'est des, des peut, concepts. Euh, même en fait, euh, bon. Les fondements de l'univers pourraient être une espèce de oui, métaphysique. Oui, même si oui, oui, oui. Mais on va voir aussi. Il y a tellement que, de questions qu'on. C'est ça. Puis la, la métaphysique ne date pas de, de hier. Là. Ça fait quand même depuis avant Jésus-Christ qu'on qu parle de métaphysique okay. là aussi. C'est sûr que les concepts ont beaucoup évolué avec le temps, on va le voir. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais ça reste. Moi, j'ai trouvé que ces, philosoph ces philosophes-là, à cette époque-là, étaient quand même brillants dans leur. <rire> Je trouvais ça intéressant leur vision qu'ils ont. Ouais, ouais. C'est de décrire l'univers, l'esprit, l'être. Okay. C'est quand même. Euh, ok, définie comme euh, connaissance de ce que les choses sont en elles-mêmes, la métaphysique se démarque de la connaissance empirique des phénomènes et peut en ce cas recouvrir une partie du champ des sciences. Elle est alors associée à une conception dite réaliste et détermine la portée ontologique des théories. L'ontologie, on va revenir à ce terme-là, c'est une branche de la physique de la philosophie et plus spécifiquement de la métaphysique qui, dans son sens le plus général, s'interroge sur la signification du mot « être oh. ». Ontologie, l'être est vraiment au centre de la métaphysique. Ouais, exact. Ouais. De, vraiment sur ce que nous sommes, ouais. qu'est-ce qu'on est. Exact. En philosophie analytique, les premiers développements originaux de la métaphysique apparaissent au milieu du 20e siècle, renouvelant la discipline au sein de ce qui est désormais désormais convenu d'appeler la métaphysique analytique. Ouais. Ne s'opposant aucunement à la science, la métaphysique analytique utilise au contraire ses résultats ou encore s'intéresse aux ontologies qui sont présupposées par les activités ou les discours scientifiques. Mmh. Parlant de concepts aussi, tu as l'être et le non-être. La, la métaphysique s'interroge sur, sur, sur ce qui existe réellement et sur la nature du néant ou de ce qui n'existe pas, le wow. non-être. Ouais. La, la substance. La, la métaphysique explore la nature fondamentale de la réalité en considérant des substances ultimes. 
la question de savoir s'il existe une substance fondamentale unique qu'on appelle du monisme, où plusieurs substances distinctes, le pluralisme est un sujet de débat métaphysique. L'essence de toute chose, d'ailleurs. Ah, okay. oui, 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 c'est oui. pour ça, substance. Oui, okay. oui, l'essence. Oui, oh, oui, oui, la substance. Okay. Oui, oui, oui. C'est l'univers, okay. l'espèce de... Tu sais, la, la matière noire un peu, exact. ce serait une substance de cette... C'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est ouais. bon, ça. Oui, 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 oui. La causalité, on a parlé de oui. cause aussi. Le, la métaphysique examine la relation de cause à effet et cherche à comprendre comment les événements sont liés entre eux dans le tissu de la réalité. Un peu comme avec l'effet papillon, dans le fond. Oui, voilà, absolument. Ouais. qui était qui à ce moment-là je l'avais pas vu comme un, un objet de discussion métaphysique mais oui totalement 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 oui ouais, oui ouais, exact euh, t'as la possibilité et nécessité euh, la métaphysique explore les notions de possibilité ce qui peut être et de nécessité ce qui doit être mm -hmm. par exemple la, la métaphysique peut aborder la question de savoir si cer certaines choses sont nécessaires de manière absolue ou si tout est contingent euh, réalisme et idéalisme, la métaphysique s'interroge ouais. sur la nature de la réalité objective par opposition aux réalités dépendantes de la conscience. Le réalisme soutient que la réalité existe indépendamment de l'esprit, tandis que l'idéalisme affirme que la réalité dépend de la perception ou de l'esprit. Ça, c'est une bonne question. Ça, ouais. Exact, parce que est-ce que, à cause qu'on est conscient, qu'on peut justement remettre en doute l'existence, est-ce que... Puis ce qu'on qu appelle l'existence. Exact. Est-ce qu'on est de la cause parce que c'est, comment je te dirais, c'est, est-ce que c'est une illusion un peu aussi? Exact. Oui, est oui, oui. Est-ce que, est-ce que on voit à travers nos yeux, dans le fond, euh... C'est une partie de la vérité, c'est une exact. partie Tu sais, comme on avait déjà parlé que bon, la, la table, il y a une théorie selon laquelle, bon, chaque être humain voit différemment le monde. Oui, 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 oui. C'est la table, toi, peut-être, tu sais, pas différemment Vraiment, dans hein. le sens, euh... Pe Peut-être pas au niveau texture ou couleur, non. mais euh, la perception. Oui, oui, oui. Qui peut changer, en tout cas. OK. Ça euh... en revient, on va en parler dans l'essence être... des objets. Oui, ça, oui, oui parce que je pense que tout est une question de perception. Euh... Beaucoup. Exact. Surtout en métaphysique, c'est vraiment... Exact. Le, les, les philosophes, pas ça style, mais ont chacun leur... Ouais. Ils amènent chacun un point de vue intéressant, je trouve. C'est ça, tu sais, j'ai à peine volé un million, c'est pas... <rire> une question de perception. Oui, c'est vrai, c'est exact. Hein? L'autre côté, ils ont dit euh, de voler plus de... 10 millions. Oui, ouais, 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 ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Chacun euh, a sa vision. Euh, le temps et l'espace, David, la, méta... la métaphysique explore la nature du temps et de l'espace, mm -hmm. se demande s'ils sont absolus, relatifs, ou s'ils ont une existence indépendante. Oh, OK, ouais, 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 ouais. Ouais. Puis, la conscience, comme je te disais, certains aspects de la métaphysique abordent la question de la conscience, se demandant comment la conscience s'inscrit dans la réalité globale et comment elle interagit avec d'autres aspects de l'existence. Est-ce que la conscience humaine pourrait créer ce monde-là aux yeux? De... Non, c'est ça qui pourrait être Oui, oui c'est exact. Est-ce que c'est nous qui créons ce monde-là wow. ou c'est ce monde-là qui nous a créés? C'est lequel vient l'œuf ou la, la poule. Exact, ouais, ouais, exact ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Bon, le monde va dire, bon, check. C'est comme évident là, que le monde existe. Là, ben... De, de, de métaphore, de... de, de, de ouais, ouais, on s'excuse ouais. la métaphore du... On vous aime. De l'œuf ou la poule. On, non, on, mais c'est vrai. Oui, c'est ça, pareil, quand même. Je dire, bon, logiquement, oui l'œuf... Non. Ouais, non, on pourrait s'astiner. On pourrait s'astiner <rire> À Noël, là, c'était... Ah, tu penses... Hey. 
Tu sais, après deux, trois ventes de, de Jack, de, de Jack Daniel, <rire> tu pars une, euh, un débat sur la métaphysique. Ouais, ouais, avec <rire> ouais. ton oncle philosophe. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais, ouais. 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 Non, ça. non, la réalité, c'est rien. Bon. Ouais. Ouais. Okay. Euh, fait que je, je vais reprendre un peu les concepts, euh, mettons, l'être et le non-être. La question de l'être et du non-être est l'un des problèmes métaphysiques les plus fondamentaux et a été abordé par de nombreux philosophes à travers l'histoire. Oui, mais c'est qui qui disait justement être ou ne pas être, là, est la question. Oui, fond, on va le voir. Euh... Ah, je te garde ça pour tantôt. Bon, euh, l'être, t'as Aristote. Dans la philosophie aristotélicienne, l'être est souvent associé à la substance. Il existe une distinction entre l'existence potentielle ce qui a la possibilité d'être et l'existence actuelle, ce qui est réellement en train d'être. Mm -hmm. okay? T'as Parménide, ce philosophe présocratique a soutenu que l'être est immuable et éternel. Selon lui, le non-être est inconcevable et contradictoire, car penser au non-être impliquerait de penser à quelque chose, à quelque chose qui n'est pas ce qui est contradictoire. Ça serait de penser au néant qu'on sait même pas si le néant existe. Mais le néant n'existe ouais. pas, c'est du... Ouais, mais le, le néant, c'est encore là, c'est une perception qu'on ouais, a inventée. Mais ça là. existe pour nous. C'est ouais. quelque chose qui n'existe pas, mais qu'on considère qu'il existe. Ouais, c'est comme la mort de l'âme ou la mort de l'être humain. Bon, euh, ouais. c'est quelque chose de comme inconcevable, mais en même ouais. temps, on a créé. Ouais, ouais, ouais. L'être humain a comme créé. Bon, euh, c'est vrai que ça peut être le néant aussi. Là. Oui, mais il y en a qui ont, ont tu vois. C'est vrai que ouais, lui, ouais. il dit que c'est comme inconcevable, j'avoue. Ouais. Euh, Platon. Euh, mm -hmm. la, pour Platon, l'être ultime réside dans le monde des formes, des réalités éternelles et immuables. On va le revenir tantôt là-dessus. Euh, les objets dans le monde sensible ne sont que des reflets imparfaits de ces formes parfaites. Oh. Il y en avait fumé du bon. Pour te sortir une affaire de même. Là. Ouais. Ouais. As, euh, Mar Martin Heidegger. 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 Oui. En expliquant de l'être en relation avec notre existence quotidienne, il a parlé de l'être au monde, souligne notre manière d'être en interaction avec le monde qui nous entoure. Mm -hmm. Tu as le non-être aussi. Héraclite disait, contrairement à Parménide, Héraclite a soutenu que le changement constant est fondamental à la réalité. Pour lui, tout est en... De... Tout est... Tout est en devenir constant et le non-être, ou ce qui n'est pas en ce moment précis, est une partie inhérente du devenir. C'est. Ouais. Même moi, j'ai de la misère à J'ai vu ta face. Ouais. Il était comme bas. Ouais. Pense à l'autre. Sartre Oui, ben oui. Oui, Sartre. Dans Jean-Paul. Oui, Jean-Paul. JP. JP, JP Sartre. Ouais. Dans l'existentialisme de Sartre, le non-être est souvent associé au néant. Sartre a soutenu que l'existence précède l'essence et le non-être ou le néant est ce à, à partir de quoi l'existence humaine émerge. Oui, peut-être. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on qu émerge. On peut émerger de, oui. du fameux néant, comme qui explique. Oh, on est comme un amas de matière, puis pouf, on pop une, on, une arme. Mais tu sais, si on y va, mettons, côté bon astrophysique, c'est vrai que bon, on est comme un peu de la poussière d'étoiles. Fait qu exactement qu'on oui, vient oui. comme d'un néant. Voilà, ouais. bon. Oui, parce que, parce que bon. est ça, on est plus que juste la matière. Oui, exact. Est ça, on est le, ça, ça crée un esprit, mais... C'est ça. On va revenir tantôt aussi sur le déterminisme. Est-ce qu'on a un libre-arbitre ou pas? Mmh. Oui, oui. Sachant qu'on est de la matière, sachant que... Hey, c'est vrai, ça. Wow. Tout se détermine dans la matière, la vitesse, les électrons, tu sais, tu sais que c'est tellement déterminé. Est-ce que ça nous enlève notre propre 
Libre-arbitre. Si tout est calculé, ouais, ouais, ouais. Si, tout, ouais. Euh, si mettons, l'espèce, Mais... vu que, bon, l'effet papillon, vous pouvez oublier, bon, oui, la théorie du chaos. Oui, 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 oui. Qui fait que, bon, dans ce chaos-là, il, il y a un certain ordre, un ordre établi. Oui. Qu'on peut peut-être pas du tout ou très peu varier exact. le scénario. Exact. Je sais pas. C'est ça. Oui. Ah, ouais. <rire> Mais tu vas voir, il y en a qui ont beaucoup de théories là-dessus aussi, ouais, aussi. Ouais. Euh, la substance aussi. Le concept de substance en métaphysique remonte à l'Antiquité grecque et a joué un rôle central dans la pensée philosophique à travers les siècles. Différents philosophes ont interprété et développé le concept de substance. Aristote disait, euh, Aristote a élaboré une conception de la substance dans sa métaphysique. Pour lui, la substance est l'essence ou la nature fondamentale d'un objet, ce qui le rend, ce qu'il est. Euh, il, a il a distingué entre la substance première, la substance individuelle, par exemple, un cheval, euh, et la substance seconde, l'essence générale d'une catégorie d'objets, <rire> par exemple, l'essence du cheval en général. C'est-tu clair, David? <rire> Tabarnak. <rire> ouais, non, mais... Ouais, ouais. Ben, eux autres, qui veulent par substance, bon, c'est vraiment de trouver tout le temps l'essence... L'essence de toute de chose. Ouais. De toute chose, ouais, en fait. Oui, oui, oui. OK. Oui. Fait que, tu sais... Mais les, les, moi, c'est la, la différence qui fait entre les trois. Bon, la première essence, c'était euh, euh, l'essence ou la nature, la nature fondamentale d'un objet. D'un objet, ouais. ok. Ce, ce qui est, ce qui le rend, ce qu'il est. Ce qui rend, ce qu'il est. Ok. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, L'autre, c'était l'essence de, des formes. De oui, les, oui, les formes, c'était euh, Platon. Ah, c'était oui, okay. les formes bon. tantôt. Oui, on va revenir avec les formes. Euh, Monsieur Descartes, René Descartes, oui, René. oui, a également abordé la notion de substance dans mm -hmm. sa philosophie. Il a posé la distinction entre la substance pensante, l'esprit, et la substance étendue, le corps. Mm -hmm. Selon Descartes, ces deux substances sont fondamentalement différentes ouais. et cette dualité a eu une influence importante sur la philosophie. Ça, c'est vrai, par exemple. Bon, ça, c'est plus, ça, ça tient plus, vu oui. que bon, t'as le corps et l'esprit. Ouais. Mais c'est pas tout le c'est pas simple, des fois, de, de, de s'approprier tu sais, la, la théorie de... Tu sais, lui, il a son idée claire dans sa ouais, tête. Non, exact. En mots, c'est peut-être plus dur à... Exact. faudrait qu'on l'invite. C'est ça. Platon ou... Ouais, un barquette. Oui, oui. Ouais. Ah. Ça, ça barque, comme on disait tantôt. Exact. T'sais. Monsieur Baruch Spinoza a développé une conception moniste de la substance. Selon lui, il n'y a qu'une seule substance infinie qu'il a appelée Dieu ou la nature. Les individus particuliers, y compris les êtres humains, sont des modes ou des manifestations de cette substance unique. OK, là, on a un, un, plus un côté, euh, pas théologique, mais un côté plus bon, relié vraiment ouais. à Dieu. On est comme l'hallucination d'une substance ouais. qui provoque tout ce qui se passe présentement. Exact. Oui, oui. Wow. Ouais. On a Gottfried Willem Leibniz. Leibniz, oui, a introduit le concept de monade en tant que substance simple et indivisible. Chaque monade a une perception interne et reflète l'ensemble de l'univers d'une manière unique. Les monades n'ont pas de fenêtre causale, ce qui signifie qu'elles n'interagissent pas directement, mais reflètent harmonieusement les changements dans l'univers. OK, ouais. Puis Louis, t'es pas légal, ça? <rire> Non, je sais pas. Même dans ce temps-là, tu pouvais avoir ce que tu veux pas mal. Wow, 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 je pense wow. pas qu'il était lousse. Euh, ouais, il y avait... Euh, sur le divers... Des alchimistes. Oui. Oh, <rire> oh t as, t as, ouais. ton chemin alchimiste. Ouais, ouais, ouais. Euh, il y avait tout un dans la famille. Euh, oui, ouais, ça, ça prenait ça. Il l'appelait, bon. Ouais. Il le pageait. Hein. 
Ouais, en 1500. Ouais. Le bon vieux page de Non, il y avait le bon pigeon voyageur, probablement. Oui, la part bon. pigeon. Ouais. Bon. C'est une petite sac de poudre. Exact. <rire> ah, puis ah, c'est oh, oui, 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 ça. Oui, exact. OK. T'as euh, Monsieur Emmanuel Kant a critiqué la notion de substance telle qu'elle était traditionnellement comprise. Il a soutenu que la substance n'est pas quelque chose que nous pouvons connaître directement, mais plutôt une catégorie de l'entendement humain que nous utilisons pour organiser notre expérience. Et nos pensées. Oui. Parce que, tu sais, en même temps, de tout faire ça, c'est d'essayer de trouver une cause ou d'essayer de, de, de mettre en mots ouais. ce qu'on est. L'être ou le ne pas être. être. Exact. Lequel, ouais, le, est-ce que là? Non, c'est ça, exact. Ouais. Fait que, on c'est... dirait qu'on essaye de se définir par les mots, définir oui, l'être. Oui, oui, exactement. Exact. Puis je trouve que, oui, que Sartre qui disait tantôt qu'on, qu'on est du néant, je trouve que c'est vrai. Moi, je trouve que ça, c'est, ça a du sens. Ça a du sens. Oui, hein, parce qu'on est, avant, on est rien. Puis oui. on met un paquet de matière ensemble. Ça s'appelle David. Ça fait la soupe. Exact. Ouais. Ça s'appelle. <rire> exact. Salut, Matière. Ouais, le rien. <rire> ouais, le rien. Ouais. Non, mais c'est, ben... ouais. Manque de matière, hein. Ton oh, oh, hey, le <rire> nez, hein. Le nez, hey, le... <rire> ouais, 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 j'aime ça. Non, mais moi, nez. j'aimerais ça. Tu sais, le nez, hein. Ben, ouais. Je sais d'où que je viens. Ben, ouais. Oh, oh. T'es plus proche de la fin que du début. Pour ça, oui. <rire> non. Ouais. Parce qu'il faut savoir. Euh, d'où qu'on vient pour savoir où qu'on va. Fait que, ouais. oh, oui, si on vient du néant, on retourne au néant. Ouais. Oh. Ce qui est poussière redeviendra poussière. Ben oui. Hey, hey, merde, hey, en soir, là. C'est, c'est des... je... Après, moi, on part toute la... Oh, je la... Pense on... C'est Noël, hein? C'est sûr que oui. C'est, c'est, c'est... Tu as mis une tonne tantôt, là, de la exact. petite chanson. Ben, c'est ça. Moi, je pense Steph, que ça. Steph, ça t'a inspiré. Ça m'a inspiré. Ouais. Ouais, beaucoup. Yeah. Yeah. Monsieur Heidegger aussi qui a critiqué certaines concep- conceptions traditionnelles de la substance, en particulier dans son ouvrage Être étant, il a cherché à comprendre l'être en termes de d'assine qui appelle là, de plutôt que de substance isolée. Mais pourquoi qu'ils sont allés chercher Bon, c'est qui, c'est qui le premier qui a parlé de substance On, on c'est probablement euh, Aristote. Oui, c'était Aristote. On va je c'est, tantôt c'est y repris, aller. Ils ont repris bon des grands, ils ont repris toujours le mot des grands philosophes pour toujours essayer de retransmettre la même idée à travers le mot substance. Oui, exactement. Exact. Oui, oui, non, un peu. Ça. Oui, oui. Euh, ça l'apparaît dans la. On va voir tantôt. Hein, on va connaître un peu plus en profondeur ouais. chacun des, des, des philosophes. Oui. Puis ouais. Euh, ça va nous donner une idée. Mais oui, je pense que la substance vient d'Aristote. Puis ça a été conservé, ça a été conservé jusqu'à nos jours. Jusqu'à, là. On, oui. on, on voyait des cartes Sartre. Oui, bon, oui, oui, c'est ça. Sont d'anciens. Ils ont repris de. Exact. C'est ça. C'est ça. Euh, la, la causalité qu'on parlait tantôt. Mm-hmm. Aristote a élaboré une théorie de la causalité qui comprenait quatre types de causes. La cause matérielle, la substance dont quelque chose est fait, la cause formelle, la forme ou l'essence d'un objet, la cause efficiente, l'agent ou le processus qui provoque quelque chose et la cause finale, le but ou la finalité de quelque chose. Mm-hmm. Cette conception complexe de la causalité a influencé la pensée occidentale pendant des siècles. Mais tu sais, quand ils parlent de forme des choses, ils veulent, ils veulent le dire de façon, euh, pas de façon imagée, là. pas la forme en tant que telle de la chose. Ils le disent de façon euh, philosophique un peu. Oui, de, de façon... Tu pas de dire, bon, ouais, c'est, c'est bon, dans la table esprit, est carrée, ouais, ou, mais, mais dans, dans son esprit... Ça a une structure, je sais pas de exact. quelle forme, ça a une forme, ça l'a... C'est, c'est, c'est ça oui, que je trouve drôle, oui. parce que tu sais, depuis tantôt, ils parlent souvent de forme des choses. Oui, oui, oui. 
Mais eux autres, ils parlent pas de, de façon, bon, vraiment cartésienne, mathématique. Non, pas, pas à 100%. Il ouais. y en a peut-être un peu. T'sais, ça reste un que peu. ces philosophes-là ont amené des mathématiciens. Oui. Je veux dire, ouais. oui, ça peut faire partie de la, okay. de la vision. On va voir un peu plus tantôt en hein. okay. les formes. là. Ouais. Ouais. Euh, David Hume, au 18e siècle, a remis en question la notion de causalité dans son œuvre Enquête sur l'entendement humain. Il a soutenu que la causalité n'était pas une relation objective que nous pouvons observer, mais plutôt une habitude mentale basée sur l'expérience répétée de certaines associations d'idées. C'est vrai. Selon, ouais. selon Hume, nous ne pouvons pas connaître la causalité elle-même, seulement les corrélations constantes entre les événements. Moi, je, je, je suis d'accord avec ça, tu sais. Il s'appelle David, en plus. Que <rire> c'est fort. Non, mais c'est vrai que, tu sais, dans le fond, on peut pas vraiment déterminer avec précision, bon. La cause est toujours l'effet le, de, de, de précision. Oui, on est oui. Tout... Mais en même temps, c'est vrai que lui, plus la corrélation entre les choses, je trouve que c'est plus... C'est plus logique. Oui, on peut expliquer la corrélation. Oui, exact, mais le pourquoi, ouais. le pourquoi ouais. de la cause, mettons... Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on se parle dans une infinité de, de ouais. causes et d'effets. Oui, c'est parce qu'on est tellement habitué. Bon, tu le sais, t'échappes à un truc à terre, tu sais, tu sais l'effet que ça oui, va avoir. exactement. Tu sais, bon, ouais. on est tellement habitué ouais. en tant qu'être humain de faire quelque chose puis d'avoir un résultat au bout. Oui. Que je pense que l'être humain est comme automatiquement comme un robot. Là. Tu sais, c'est oui, qu'on oui. voit tout le temps, bon, les effets, puis là, on, on s'imagine. Ouais, on compile ces informations-là. Oui, c'est parce oui. que là, on devient comme un être de causalité. On se dit, bon, tout toute une cause, tout un, ouais. un effet. Mm -hmm. Mais c'est plus complexe que ça, je pense. Là. Oui, oui, certainement. C'est ça. OK. C'est <rire> bon, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, oui. Parce oui. que je trouvais que c'est bon, parce que lui, il a l'air plus à pointer vers la corrélation entre les choses, ce qui est... Ouais. Mm. qui est explicable, mais c'est ça. Ouais. c'est ça. Pourquoi le soleil chauffe, ouais, tu sais, oui, de ça. dire, oui, ça, ça, c'est un autre de manche. Ouais. Exact, mais... Qu'est-ce que la chaleur, De dire, exactement, tu sais, la source des choses, là, là ça peut être plus vague. Est ça qui est on dirait qu'il y a toujours une origine à une source, oui. la source à une origine. Puis... Oui, là, c'est infini. C'est infini. C'est ça. Je veux dire. Mm. Euh, pour Kant, euh, en tenter de concilier les idées d'Aristote et de Hume, il argumentait que la causalité n'est pas simplement une habitude mentale, mais une catégorie fondamentale de la pensée humaine, une condition préalable pour organiser notre expérience. Selon vrai. Kant, nous ne pouvons pas connaître la causalité en soi, mais seulement les phénomènes liés par cette catégorie. Euh, dans la métaphysique contemporaine, la causalité reste un sujet de débat. Certains philosophes analytiques ont exploré des théories de la causalité en termes de relations entre des événements, tandis que d'autres ont examiné des conceptions plus complexes, telles que la causalité probabiliste. C'est pas mal là qu'on est avec la causalité, ouais. là. la possibilité qu'un mm -hmm. événement survienne. On s'en vient pas pire, je ouais. dirais. Parce que l'être humain a besoin de cette causalité-là pour, pour avoir une certaine structure. Euh, je pense que oui. Autant sociale que mentale. Je que... pense que notre mental fonde les décisions qu'il prend sur cette causalité probabiliste okay. de probabilité que j'aille du plaisir en faisant ça, oui. probabilité que oui. je sois en sécurité si je fais ça. T'sais, je pense que c'est ouais. vraiment une analyse constante de probabilité qui vont t'amener à des ouais. choix. Est-ce que c'est. Oui. Ouais. Sauf que tu sais, tu le sais que ces probabilités-là et ces choix-là sont souvent brisés. Oui, oui, c'est oui, bon, vrai, parce que par, on se rend compte qu'on a pris du hasard oui, à cause de plein oui, de choses. Voilà. Fait que là, que... tu te dis, bon, là, des fois, on est -tu trop structuré dans notre façon de penser. Ouais. En même temps, il faut comme. 
faut garder une petite place pour... Euh, oui. Ça se peut, je me trompe. C'est ça. Puis, mais je peux corriger, tu sais. C'est... Ouais. C'est... Coupe de même. Que... <rire> que tu corrigerais. Oui. <rire> non, mais tu sais qu'ils... <rire> ouais. Ils n'ont pas de place. Ouais. Pour... Non, non, non. non, 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 non. <rire> Euh, certains philosophes comme Alfred North Whitehead ont proposé des métaphysiques qui mettent l'accent sur le processus et le devenir plutôt que sur des entités fixes. Dans cette perspective, la causalité est souvent comprise comme une manifestation de processus dynamique. Moi, j'aimais ça. Moi, j'aimais ça. Pour euh, ça. Répète donc, voir. Ouais. <coughs> euh, cer- euh, <coughs> Monsieur Whitehead a ouais. proposé euh, de mettre l'accent sur le processus et le devenir plutôt que sur des entités fixes. Dans c'est cette vrai. perspective, la causalité est souvent comprise mmh. comme une manifestation de processus dynamique. C'est vrai, ouais. Ouais. <coughs> On dit que tout est en, c'est en constant mmh. changement. Exactement, oui. Ouais. Ouais. C'est un peu aussi que ce qu'on voyait dans la, bon, la théorie du chaos, un peu. Oui. Exact. Là, je t'amène ce que je te... Déterminisme et indéterministe. Mmh. La question de savoir si le monde est déterministe, tous les événements sont causés de manière prévisible ou indéterministe. Certains événements sont aléatoires. Est également un aspect clé des débats de métaphysique. Toi, tu irais plus? Je pense qu'il y a un peu... Un peu des deux, hein? Si, si je serais obligé de faire un choix absolu, j'aurais tendance à presque à dire déterministe. Ouais, exact. Ouais. Exact, parce qu'il semble avoir une espèce de structure récurrente dans, oui. tout, dans, tout, dans tout l'univers. Oui, oui, oui. Qui se, proje- qui se reflète en nous-mêmes, dans nos gestes, dans nos choix. Mais à pas quel... nécessairement à travers l'être humain, mais tu sais, mettons, à travers juste l'univers, mettons, oui. là, ce qui se passe dans l'univers. Là, oui. là c'est dur de ne pas euh, être déterministe, mettons. Là. Absolument. C'est juste de voir, mettons, l'espèce de, d'ordre dans le désordre. Oui. C'est sûr que l'être humain, c'est différent parce qu'on a tellement de choix, tellement de, d'éventuels. L'éventail est tellement large. Tandis que, quand tu regardes, mettons, la structure euh, astro, euh, dans, plus dans l'astrophysique, là, c'est là que tu, tu penses plus vers le déterminisme. On est, on est dans les mathématiques, on est dans la exact. physique, on est dans exact. des lois de la nature, c'est ça. des particules. C'est pour ça que, mettons, quand tu regardes plus le comportement humain, là, tu vas aller plus dans l'indéterminisme, peut-être. Oui. Parce que, tu sais, ouais. on, on, l'être humain est tellement instable comme un électron, ou je sais pas. T'sais. C'est vrai. Mais... C'est ça qui est... Tu sais, je me posais la question. Tu sais, des fois, on a des traits de personnalité ou des traits de caractère qui s'apparentent à celui de nos parents. Tu sais, oui. Que, fait que c'est ça. Ce qui est, moi, je trouve troublant là-dedans, c'est que, tu sais, c'est que finalement, la pensée est génétique. Il y a une partie de ma pensée, il y a une partie qui de moi-même. Qui ressemble à du Oui, oui, oui. Vu que, tu sais, la ça. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce qu'il me reste la petite partie où ce que je vais faire les choses un peu différemment ça sent de, de, mes, de mes ancêtres? Ou de mes... Ça sent de la causalité aussi. Oui, oui, oui. Ouais. Ça vient... Oui, oui, oui. On sent que la causalité nous a travaillé puis nous jusqu'à, a amené... Jusqu'à notre façon de penser. Jusqu'à notre façon de penser. Mais c'est sûr que chez l'être humain, il faut pas oublier, c'est que l'influence euh, au niveau de l'esprit puis des décisions que tu vas prendre dans ta vie ça... tu sais c'est que ton enfance est imprégnée de ça ouais mais tu sais mettons fait... une question qu'est-ce qui, qui va faire que tu vas tu t'aurais dit oui mettons aujourd'hui puis que je t'aurais demandé le matin tu aurais dit non comment je te... oui ouais, 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 qu'est-ce ouais. qui fait que tu réponds oui est-ce que c'est un oui vraiment pas aléatoire mais déterminé ou non déterminé je sais pas oui, parce que des fois, c'est même... Euh... On en retourne au calcul de probabilité, tu vas répondre, je sais pas. Oui, puis des fois, on fait des choix, des fois, comme euh, sans vraiment 
il ah passe. Bon, oui, oui, oui. oui c'est oui, ça. Absolument. Ça devient comme des choix. Bon, pas aller en face un. Ouais, ouais. C'est ça. Tu sais, ça Mais ce choix-là, tu déterminé ou non? Il y a juste, mettons, certains choix que tu fais dans certains tournants de ta vie que là, tu sont longuement pensés, réfléchis, retournés. Tandis ouais, que, mettons, oui. dans notre vie générale, ouais. là, on est plus à l'instinct. Oui, non. T'sais, on dirait que c'est peut-être là notre pouvoir de libre arbitre dans ce petit moment-là. C'est vrai. Plutôt que dans ces grandes choses qu'on a réfléchies à fond. C'est vrai, exact. Parce ouais. que tu, quand tu fais le pour, le contre, quand tu prends des grandes décisions dans ta vie, c'est là que... Tu es allé pour plein de concepts. Exact. De... Oui. Parce que, mettons, tu des choses bien banales dans la vie. Là. Ouais. Bon, tant que tu d'aller déjeuner, oui, bon. Oui, oui, ben là, oui. Bon, oui. En même temps, c'est peut-être aussi parce que ça a moins d'impact sur ta vie. Oui possibilité et nécessité en métaphysique. Les concepts de possibilité et de nécessité sont des thèmes clés en métaphysique et en logique modale qui s'intéressent à la nature des possibilités et des impossibilités. Mm -hmm. ouais. Donc, euh, dans la possibilité, tu as la logique modale. La logique modale explore les modalités qui incluent la possibilité. On parle souvent de monde possible pour représenter différentes façons dont la réalité aurait pu être. Ainsi, quelque chose est est possible s'il est vrai dans un au moins un monde possible. Mm -hmm. Mais ça, c'est une théorie aussi, les mondes possibles, dans oui. le fond. C'est un peu... Un peu vert. Les multivers? Ouais. Oui. Exact. Ben, multivers, oh. oui. Même si tu le mets à plus petite échelle, juste à, au niveau de l'existence d'une personne, ouais. c'est infini. Oui, oui, oui. Exact. Puis euh, même l'Ebnis, qu'on a vu tantôt, a introduit le concept de la, le, le meilleur des mondes possibles, suggérant que Dieu en tant qu'architecte divin, a choisi de créer le monde actuel parmi toutes les alternatives possibles. Comme la matrice. Oui. C'est un peu comme oui, oui, oui. la théorie de M. Pour, Smith. Ben oui, exact. Ben oui. Pourquoi que le monde est imparfait. Oui. Bon, exact. Oui. Vrai. Oui, oui. On parle de nécessité. La nécessité est l'inverse de la possibilité. Quelque chose est nécessaire s'il est vrai dans tous les mondes possibles. On distingue souvent entre la nécessité logique, ce qui est vrai dans tous les mondes possibles sans contradiction, et la nécessité métaphysique, ce qui est vrai dans tous les mondes possibles sans contradiction aux lois de la nature. OK. Mais c'est sûr que là-dessus, il y a les nécessités vitales aussi qui sont différentes que les nécessités au niveau de, Ça de la fait oui, mais ouais. c'est les nécessités vitales, c'est les lois de la nature. Okay. C'est ça. Okay, ouais, Nourrir, ouais. manger, euh, l'électricité, euh, ouais, 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 la lumière. Aristote a, a introduit le concept de nécessité dans sa philosophie, notamment à travers la distinction entre la nécessité absolue et la nécessité conditionnelle. La nécessité absolue concerne ce qui est nécessaire en soi, tandis que la nécessité conditionnelle dépend de circonstances spécifiques. La contingence se situe entre la possibilité et la nécessité. Quelque, quelque chose est contingent s'il est vrai dans certains mondes possibles, mais pas dans d'autres. La contingence reprend, représente ce qui aurait pu être autrement dans la réalité actuelle. Ouais. 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 Tu sais, ça serait on si, ouais. Ouais, ça, on fait des. des... On, dit, on parle souvent de ça. Oui, oui. Ouais. Ouais. Si, mettons. Si. Ouais. Si j'aurais fait. Si, ouais, ouais, si. si j'aurais. C'est ça, si bon, j'avais les... pas fait ça, je serais ouais. pas arrivé. C'est ça, mais là, les si aiment pas les rêves. Ouais. Faut pas dire rêves. Ouais. Si j'avais. Ouais. Bon. Ouais. 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 On a-tu mis des si pis des rangs ensemble? <rire> non, j'ai dit si j'aurais. Ah, ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu sais, tu sais, là, qu'on va, qu va avoir des commentaires. Ça. Ben, je sais. Ça arrête ouais. pas, ouais. David, pas de mal. Ouais. ouais. Je connais pas sa règle. Je connais pas ses règles ouais. de grammaire. Ouais. 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 
la possibilité, la nécessité peuvent être également être interprétées en termes de modalité temporelle. Ce qui est possible maintenant peut ne pas l'avoir été dans le passé. Et ce qui est nécessaire maintenant peut ne pas l'avoir été dans, dans le passé, passé. Ouais. mais le sera dans le futur. Des philosophes contemporains tels que Saul Kripke et David Lewis ont apporté des contributions importantes à cette logique et à la compréhension des concepts de possibilité et de nécessité. Mais des fois, tu crées ces besoins-là aussi. Oui, oui, oui. Mais c'est ce que tu avais pas. Tu pars d'une possibilité puis t'en fais une nécessité. T'en fais une nécessité, exactement. Oui. C'est ça. Exact. exact. Bon, juste pour te dire rapidement, Saul Kripke est né le 13 novembre 1940 et c'est un philosophe américain renommé, largement reconnu pour ses contributions significatives à la, à la philosophie du langage et à la métaphysique. Son influence a été particulièrement marquante dans le cadre de la philosophie analytique. Fait que, parce que lui, je, il était comme moins important, sa théorie était moins... Là, je le présenterai pas tantôt. Fait que je faisais un petit... Euh, puis David Lewis aussi, qui est... Euh, 28 septembre 1941 au 14 octobre 2001, est un philosophe américain parmi les plus importants du 20e siècle. Il a eu une influence, une influence considérable, notamment dans les domaines de la métaphysique, de la philosophie de la logique et de la mmh. philosophie du langage. Il a mis, il a mis en, il a, je pense qu'il a inventé, il a le modal réalisme. La, contribu la contribution la plus célèbre de Lewis, c'est peut-être sa théorie du modal réalisme. Et réalisme modal dans son ouvrage dans son ouvrage majeur euh, on the plural plurality of world on the plurality of ouais, world. dans la multiplicité okay. des ouais. mondes il a développé l'idée que toutes les possibilités existent réellement en tant que mondes concrets selon Lewis les mondes possibles ne sont pas simplement des abstractions utiles mais sont réels de la même manière que le monde que nous percevons oh ouais. Hey, ça, ça veut tout ça qui est peut-être, mettons, présentement. Tu sais, mettons, on, on se met dans un multivers. Oui, oui, oui. Présentement, on a. Il y a peut-être un milliard de Stéphane dans un milliard de monde. Oui, puis qui ont font fait, un milliard de choix. Oui. Ben, je pense que chaque, chaque, chaque instant est le départ d'une infinité. De... Oh. Oui. Ah ouais, c'est bon. Oui. J'ai élu, mais Les théories. <rire> Du néant vers l'infini, dans le fond. Oui, 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 oui. Ouais. oui. Euh, Lewis a contribué, a contribué de manière importante à la philosophie de la logique, notamment son, par son travail sur la logique modale et sur la logique déontique, la logique des, des obligations et des permissions. Bon, il était brillant. Ben oui, 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 <rire> ben tu vois. <rire> oui. Euh, on continue de réalisme et idéalisme en, en métaphysique. Euh, le réalisme métaphysique affirme l'existence d'une réalité indépendante de l'esprit humain. Selon les réalistes, les objets et les phénomènes ont une existence objective, même en l'absence de toute observation ou perception humaine. Ça, ça c'est une question qui me hante. Oui. Tu sais, là, est-ce que, mettons, tu sais, la fameuse théorie, bon, est-ce qu'il y a un arbre dans la forêt oui, qui tombe? tombe. Puis, mais il n'y a personne pour l'entendre. <rire> est-ce qu'il fait du bruit? Non, c'est absolument... <rire> Oui. Tu sais, je sais que c'est une question niaiseuse, souvent le dire, ah ouais, on, ah. ça va avoir du bruit. Mais, qu'est-ce que t'en sais? Oui. Tu sais, je sais que c'est vraiment philosophique, mais en même oui. temps. Oui, c'est ça. Le mais bruit est, je trouve une, que est, fort. est une perception humaine. Exact. Oui, c'est ça. ça. Est-ce qu'il. Oui, c'est ça. 
tu as le réalisme empirique. Ce type de réalisme soutient que la réalité consiste en des entités matérielles observables et que nos perceptions sont généralement fidèles à cette réalité. Okay. Tu as le réalisme scientifique. Les réalistes scientifiques croient en l'existence d'entités non observables postulées par la science, même si elles ne sont pas directement accessibles à nos sens. C'est vrai, comme les atomes. Oui. On n'a jamais vu un atome. Personne n'a vu à la... Non, 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 non on le voit. On, on est capable de les mesurer oui, avec certains... On sait qu'il allait... ouais. qu existe, mais... C'est de là que la physique découle quasiment de la métaphysique. Est-ce qu'on sait la forme d'un atome seulement? C'est des calculs, c'est des probabilités. C'est des C'est des modèles qui font en sorte que ça crée un tout qui, que, ça, qui ouais. se tient. Est-ce qu'on sait à quoi ressemble un atome, tu sais? Ben, ça, ça change à chaque... Ouais. On dirait qu'on n'arrive pas. Je pense que la tombe, on pensait peut-être avoir trouvé la substance ultime. C'est là la plus petite oui. unité. Non. Mais non. C'est vrai. Mais non. Même tu me disais que, tu sais, il y avait la, 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 on disait que la tombe, des fois, c'est, avec la théorie, oui, tu sais, à travers l'espèce le, le, de tableau qui devient un onde, parfois. Oui, oui que, la, que la tombe qui est maintenant considérée comme, euh, pouvant être sous deux formes, deux exact. états en même temps. C'est ça, c'est ça qui est euh, Ondulatoire comme une onde. Oui. Ou, euh, plus, euh, ponctuel comme une, comme une, une bille, mettons. Une bille, oui, exact. simplement. C'est ça. C'est ça. est-ce que, pour, de là, la physique quantique, oui, oui, qui est vraiment intéressant, c'est qu'on avait parlé justement. Essayer de concilier un peu ces deux, euh, ces deux modèles-là. Ben, tu regardes où ce que on est rendu technologiquement. On n'a pas si tard, on n'a pas tort tant que ça. On a quand non, même raison ça. sur certaines choses. Parce que tu mettons Einstein était plus bon physique. Euh... La physique classique. Classique, oui, exact. exactement. Puis après, oui. bon, on a amené des théories de physique quantique. Oui qui ont été bon prouvés aussi. Oui, qui ont été approuvés. Aujourd'hui, je pense qu'on, mettons, euh, on étudie plus, mettons, la physique quantique, j'imagine, plus aujourd'hui, où les deux, un va pas sans ben, l'autre aussi, j'imagine. Je me souviens que on s'en était parlé. Ouais, non, mais tu avais donné un coup de main à ton gars sur, oui. <rire> en physique. Oui. Fait que je pense qu'il leur montre la physique euh, par, des particules. Exact, oui. Avant. Puis euh, après, dépend, ça, après ça, on va aller explorer la physique parce quantique. Que, exact, parce que tu peux pas un sans l'autre. Non, c'est ça. Exact. Puis je pense que c'est plus beaucoup plus facile à intégrer oui. avec la physique classique. Ouais. Parce que là, Oui, parce que là, tu pars. Euh, Quand tu rentres dans les ondes, ça fait ça, ça commence à être. Euh, Park and strike, là. <rire> ouais. 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 Tu sais, tu te passes ça, mettons, secondaire 1, paf, physique ouais. quantique. Wow. Peut-être dans le futur, David. On va être du bon. Non? Non, attends-moi. Ça attends. trop de l'être humain. Ouais. 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 maternelle oh, doctorat doctorat <rire> non non pas mon poste en société oh, c'était tout okay. ça qui m'a cru ouais, ouais. <rire> par opposition je te dirais on a l'idéalisme l'idéalisme physique affirme que la, que la réalité ultime est mentale ou dépendante de l'esprit selon les idéalistes la réalité est constituée par des idées des esprits ou des consciences mm. Euh, T'as l'idéalisme transcendantal associé à la, à la philosophie de Kant. L'idéalisme transcendantal affirme que la réalité que nous connaissons est en partie le produit de notre propre activité mentale. Les catégories de l'esprit structurent notre expérience. Wow! Ça, c'est quand même... Euh, c'est Poussé. Non, oui, oui, mais en même temps... Oui. On ne sait pas. Non? La, la, la nature de notre esprit structure notre expérience. Exact. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que. Exact, c'est ça. Comme je te disais tantôt, tout, chaque être humain euh, perçoit le monde différemment ouais. à travers les yeux, c'est ça qui doit être. On dit, ben oui, mais je, 
on est comme les prisonniers. Oui. On, on est la personne prisonnière de ces concepts, de, de ces... Ouais. Fa... Puis c'est peut-être ça qui est... Ouais. On est tous euh, à bout. <rire> je... Le nous a... Tu disais que tu étais, ta... je... étais dans... Je m'entendais pas. Oui, ouais, ouais, je m'entendais pas. <rire> <rire> On est tout à bout, le gars, tout de ouais. suite. Ouais, euh, ouais. La principale distinction entre le réalisme et l'idéalisme réside dans la conception de la réalité indépendante de l'esprit chez les réalistes, tandis que les idéalistes voient la réalité comme étant intrin intrinsèquement liée à l'esprit ou à la conscience. Hum. Les réalistes sou soulignent souvent l'objectivité et l'indépendance de la réalité par rapport à l'observateur, tandis que les idéalistes insistent sur la subjectivité de l'expérience et sur le rôle central de l'esprit dans la construction de la réalité. Mm. Le phénoménalisme est une position intermédiaire qui partage certaines caractéristiques avec le réalisme et l'idéalisme. Okay. Il reconnaît que la, ré la réalité est dépendante de l'expérience, mais il maintient l'existence d'une réalité indépendante de l'esprit qui produit ces expériences. Donc, un peu dépendamment de notre conception. Il y a, il y a quelque existe, chose qui a, existe ouais. déjà. L'arbre fait du bruit. Exact. <rire> oui, oui, oui. 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 C'est logique aussi, dans le fond. Là, la conscience oui. en métaphysique. La conscience est un sujet central en métaphysique qui englobe des questions sur la nature de l'expérience subjective, la relation entre l'esprit et le corps et la manière dont la conscience s'inscrit dans la structure fondamentale de la réalité. Voici quelques-unes des perspectives et des questions importantes liées à la conscience. Dans le dualisme, certains philosophes adoptent une perspective dualiste soutenant que l'esprit ou la conscience et le corps sont des substances distinctes qui interagissent. René Descartes étant, était un défenseur de cette vue affirmant que l'esprit et le corps influent mutuellement. Mmh. Dans l'épiphénoménialisme, d'autres formes de dualisme comme l'épi Phénoménialisme suggère que la conscience est une réalité séparée, mais qu'elle n'a pas d'effet causal sur le corps. Cette perspective pose des défis conceptuels et éthiques importants. Oui, effectivement, aussi, parce que tu dois dire que bon, l'esprit aucun, euh, c'est totalement. Moi, je pense que c'est faux, là. Ouais. Parce que justement, l'esprit euh, a beaucoup, beaucoup d'influence sur le corps, autant sur la santé oui, du corps oui, que sur le. le de là découle la santé mentale et de, exact. de les, les effets ça. sur la... C'est pour ouais. ça que je suis moins d'accord maintenant ouais. avec ce point-là. On parle, je te parlais de monisme tantôt. Euh, tu as le monisme idéalisme. Certains monistes idéalistes considèrent que la conscience est fondamentale et, et que tout ce qui existe découle de la conscience. Mm -hmm. Selon cette perspective, la réalité matérielle dérive de la conscience plutôt que l'inverse. Oui. Oui. Ça pourrait. Puis tu le monisme, monisme, matérialisme. D'autres formes de monisme, comme le matérialisme, affirment que tout ce qui existe peut être réduit à des processus matériels, y compris la conscience. Selon cette vue, la conscience émerge à partir d'activités cérébrales complexes. Oui, c est, c est, ça, peut, ça pourrait être ça aussi, là. Tu sais, ça pourrait être vraiment du côté, euh, ça pourrait être juste ça. Oui. Tu sais, parce que des fois, ils parlent de l'esprit comme un concept abstrait, des fois, oui, mais oui, on, oui. ça peut être vraiment un concept juste électrique au niveau du cerveau, dans le fond. Oui, c'est tu sais, des interprétations être... de signaux qui fait exact, qui produisent être, des idées. Exact, ça peut être juste euh, aussi bête que ça, là, aussi oui, plate ça être, que ça. Oui, ça peut être extrêmement complexe aussi, là, mais, oui, mais ça reste que c'est matériel. Tu sais, Exactement, matériel à côté. C'est ce qui est troublant. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Ouais. 
Euh, le philosophe David Chalmers a formulé le problème difficile de la conscience mm -hmm. qui se réfère à la question de, com de comprendre comment et pourquoi certaines activités cérébrales produisent une expérience subjective. Ce problème met en évidence la, le caractère énigmatique de la relation entre le cerveau et la conscience. C'est vrai parce que tu sais des fois même tu sais euh, je te parle souvent de paranormal ou de trucs comme ça. Ouais. C'est vrai que même juste euh, un témoignage peut être quelque chose de tellement subjectif dans le fond parce voilà. que tout est une question de perception ouais. d'une seule personne d'une seule personne qui, a, qui est la seule à avoir perçu. Exact. Ouais. C'est pour ça que c'est difficile d'étudier des cas comme ça parce que c'est tellement C'est du cas par cas. C'est du cas par ouais. cas. Ouais. Puis en même temps, nous autres, on a une, une autre perception aussi face à cette personne-là. Fait que c'est tellement difficile de... de c'est ça, c'est totalement subjectif ouais. parfois. Là. Puis, puis je pense qu'on est aussi prisonnier de notre cerveau. Exact. Parce qu'il y, y a des... des tu sais, il y a des... des Comment je te dirais des lignes de code qui font en sorte que on peut pas sortir de certaines. <rire> c'est ça, c'est parce que tu, c'est comme de, on, on, toute notre vie là, on, on est comme balisé oui. sur un chemin droit. Exactement. Tu sais, mettons les phénomènes paranormaux, c'est comme d'essayer de croire, pas, bon, je sais pas comment expliquer, c'est que tu sors complètement de ce chemin là, puis. Ouais. Là, c'est parce que ça rouvre un monde de possibilités incroyables. Oui, c'est ça qui est difficile à accepter souvent. Exact. Ce que le monde dise qu'ils sont totalement... Oui. Bon, euh, le monde ben, qui ne croit pas. Sauf que est-ce que tu serais prêt à dire que ces, ces expériences-là sont réelles pour la personne qui les a vécues, mais seulement pour elle? Tu sais, je veux dire que oui, j'accepte que ce soit réel dans, ton, dans ta perception. C'est une des théories, dans le fond, qui, qui court un peu dans ce milieu-là, c'est que euh, est-ce que les gens peuvent vivre des choses comme ça? Ouais. Euh, justement, c'est une question de perception, mais est-ce que vraiment ils peuvent vivre des trucs de même, de voir un espèce de truc que les autres peuvent pas voir? Ouais, Peut-être, mais sauf qu'on remarque quand même que entre ces cas, il y a des constantes, il y a des choses qui reviennent, vrai. des sujets, des types d'apparitions, de, de, peu importe. C'est ça. Fait que, euh... Exact. Euh, la philosophie de l'esprit examine la nature de la conscience, les relations bon, entre la pensée et le ouais. cerveau. Euh, certains philosophes métaphysiciens se demandent comment la conscience s'inscrit dans la structure fondamentale de la réalité. La nature de la conscience peut être liée à des questions plus larges sur l'être, l'existence et où est la nature de la réalité. Mmh. Le temps et l'espace en métaphysique. La nature du temps et de l'espace est un sujet fondamental en métaphysique et différentes perspectives philosophiques ouais. ont abordé ces concepts de manière variée. Voici, voici quelques approches assez... Euh... Oui, parce qu'on <rire> a, on a créé le temps aussi. Oui. Ça. Euh, <rire> certains philosophes soutiennent que le temps et l'espace existent indépendamment de tout objet ou événement. Newton, par exemple, a conçu le temps et l'espace comme des entités absolues et infinies, formant un cadre dans lequel les événements se produisent. Euh, D'autres philosophes, tels que Leibniz, qu'on a vu tantôt, ont adopté une perspective relationnelle. Ils affirment que le temps et l'espace sont des relations entre les objets et n'ont pas d'existence indépendante. Le temps et l'espace ne sont que des manières de mesurer des relations entre les événements. C'est vrai. J'ai trouvé que moi, ça m'a marqué. C'est vrai. Oui. C'est vrai, tu as raison. Mais ouais. en même temps, on se rend compte que euh, même si c'est des données... Euh, 
des données strictes ou des données qui, qui ouais. semblent ne pas varier, mais là, on se rend compte que l'espace et le temps, c'est malléable. Oui. Parce que même Einstein, il, il disait, bon, euh, il y avait la théorie de la relativité. Oui, oui. Puis la réalité restreinte. Restreinte, oui. qui était différente. Dans Exactement. Le fond, que tu, là, tu disais, whoop, OK. Ouais. Puis même ouais. même l'espace et le temps peuvent peut-être... Se dilater, se, se contre... Exact. Oui, oui, fait oui. Que là, c'est là que l'absolu n'est plus... C'est plus vrai, là. Non, c'est ça. C'est simplement des dimensions supplémentaires. Exact, c'est ça est qui est fou. À là. Tout ce qui existe déjà. Ils se rendent compte ouais. que, whoop, ok, l'absolu ouais. dans le temps et euh, l'espace est, est, est faux. Mais tu sais, quand je, tu sais, que je te parle de temps, tu sais, qu'est-ce que c'est le temps C'est le, c'est le temps que le temps, c'est le, le temps que tu vois une fourmi d'un point à un autre. C'est le temps, tu sais, c'est la vitesse de changement. C'est ça, ça. Ça peut être plein, plein de choses. C'est hein. ça. Mm. Euh, certains idéalistes comme Berkeley ont soutenu que le temps et l'espace sont des constructions de l'esprit et n'ont pas d'existence indépendante. Mm -hmm. Ils peuvent être considérés comme des aspects de la perception humaine. Mm -hmm. D'autres philosophes réalistes sur la nature du temps et de l'espace estiment que ces concepts existent objectivement, que ce soit en tant que structure dans lesquelles les événements se déroulent, réalisme substantiel, ou en tant que relation objective entre les objets Rela réalisme relationnel. C'est vrai que le temps, c'est quasiment indéniable de dire que le temps, bon, le temps existe. Tu sais, c'est que Mais, le temps avance, on sait que, bon, les choses changent euh, autant. T'es d'accord que ce temps, on a choisi une on, notion arbitraire complètement pour le mesurer. Exact. Tu sais, une vrai. année, une heure, ça découle tout de la rotation du soleil autour. Tu sais. Exact. C'est une mesure ça. arbitraire. Mais c'est ça. Je pense dépendamment de ce que tu es, de la personne que tu es ou de l'objet le temps passe pas. Peut-être à la même vitesse ou le temps est différent. Pour, euh, t'sais. T'sais, mettons, imagine-toi un monde là, où on, le temps n'existerait pas. T'sais, mettons, le oui, temps, oui, existerait, oui, mais mettons, on n'aurait jamais basé rien sur les oui, heures, les secondes sur, mais... et l'âge. Oui, 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 je comprends. Tu verrais tu, tu, tu nais, mais dans le fond, bon, tu as L'âge, on dit jamais on a quel âge. L'âge, on sait pas. On... Ben pas qu'on sait pas. On en a pas on de besoin. On fait... Oui, on n'a <rire> pas de besoin. Oui. La nuit, le jour, bon, c'est relatif. C'est relatif. Tu te couches quand t'es fatigué. <rire> tu sais, finalement, non, tu sais, oui. C'est ça. On... Mais, on... Mais c'est vrai qu'on est vraiment. Tout, bas... tout est basé sur le temps. Oui. La structure, Exactement. le travail, la je vie. Je vais travailler. Quand est-ce que je me repose? Quand, quand... je dors. L'être oui, humain, c'est ça. Les cheveux. C'est Oui, oui. On peut, on peut comme pas se dissocier. Pour, ça nous donne un, un repère incroyable dans l'espace. Oui, c'est ça. Ben, surtout pour notre esprit, pour, oui. pour, pour l'être humain. Oui, oui, oui. Mais, sauf que des fois, quand je pense, je me dis, est-ce que le temps existe vraiment? On va voir qu'il y a d'autres philosophies aussi. Là. Ouais. La, la philosophie du bloc universe ou de l'univers bloc. Certains philosophes adoptent une vision dite d'univers bloc qui considère que le temps dans son ensemble est figé et existe simultanément. Certaines perspectives influencées par la physique relativiste suggèrent que le passé, le présent et le futur existent déjà, formant une réalité statique. Mmh. Ça veut dire que le, le temps existerait tout en même temps, un peu tout, comme quand on avait, oui. on avait on... parlé un peu dans le... Quand tu avais parlé du voyage dans le temps. Oui, oui. C'est vrai que ça pourrait être... Euh... Ça, tout est... Tout est statique, oui. dans le fond. Le... On, disons, on est, on le est... Stéphane du passé est... existe en même temps que celui Exactement. du présent et celui du futur. Exactement. Oh. 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 Où est le libre arbitre là-dedans? Il était là. Euh, oui. <rire> hein? ouais. C'est là. Euh... Ouais. Ouais. Tu sais, 
Peut-être que c'est ça. C'est peut-être que c'est des petites différences dans chaque, euh, je sais pas, <rire> un moment qu'on peut effectuer. Ouais. Euh, certains philosophes examinent la nature du temps en termes de temporalité subjective, le temps en tant qu'expérience vécue, et de temporalité objective, le temps en tant que concept indépendant. Cette distinction souligne les aspects phénoménologiques et métaphysiques du temps. Mmh. Certains philosophes du processus, tels que Monsieur Alfred North Whitehead, ont remis en question les conceptions statiques du temps et ont proposé une vision dynamique où le temps est compris comme une série de processus en évolution constante. Ouais. Certains philosophes de l'esprit explorent la relation entre le temps et la conscience, se demandant comment la conscience humaine percevrait ou créerait le temps. Mmh. C'est vrai aussi. Oui. C'est vrai, ouais. Euh, je, je te présente un peu plus l'histoire de la métaphysique, un peu les, les théories de, des philosophes qu'on a vus. Ouais. Il y a des choses qui vont venir, on va peut-être approfondir un peu plus aussi. Okay. Euh, la métaphysique, selon Aristote, qui était un philosophe grec antique, 384 à 322 avant yep. Jésus-Christ, a apporté d'importantes contributions à la métaphysique à travers son œuvre majeure intitulée « La métaphysique ». La métaphysique d'Aristote est une enquête sur la nature de l'être, de la réalité ultime et des principes fondamentaux qui sous-tendent l'univers. Dans la quête de l'être, la métaphysique aristotélicienne commence par une quête de l'être en tant que telle, cherchant à comprendre la réalité fondamentale qui sous-tend tous les phénomènes observables. Dans la substance, pour Aristote, la substance est l'entité la plus fondamentale. Il distingue entre la substance première, qui est une entité individuelle particulière, et la substance seconde, qui est l'essence générale ou la nature d'une catégorie d'objets. Exact, c'est ce qu'il avait expliqué. Dans, ouais. Ouais. Euh, Aristote a élaboré une liste de dix catégories, substance, quantité, qualité, relation, lieu, <rire> temps, situation, état, action, passion, pour classer les différents aspects de la réalité. On dirait qu'il oui, oui. qu parle dehors de la qualité de sa consommation. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. la qualité, euh, était... ouais. Non. Ouais. 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 Ouais, c'est peut-être de là que c'est parti. T'sais. Probable. Ouais, il y avait une mauvaise batch. <rire> Euh, l'acte et la puissance. Aristote introduit la distinction entre l'acte, ce qui est actuel, et la puissance, ce qui a le potentiel d'être actualisé. Cette distinction est cruciale pour comprendre le changement et le devenir dans la monde. Quand même. Il nous parle de la cause. Aristote mm -hmm. a formulé une théorie des causes distinguant quatre type de cause, la cause matérielle, la substance, dont quelque chose est fait, la cause formelle, la forme ou l'essence de quelque chose, la cause efficiente, l'agent ou la source de changement et la cause finale. Euh, L'une des idées les plus célèbres d'Aristote dans sa métaphysique est celle du premier moteur immuable ou premier acte pur. Il s'agit d'une réalité éternelle et non changeante qui donne mouvement et ordre à l'univers sans être elle-même affectée par le changement. Ça, ça pourrait être un peu, bon, les lois de oui, l'univers oui. aussi, dans le fond. Des choses, oui. Exact. Oui. Ils sont comme immuables, dans le fond. Oui. Peu importe le niveau de conception, exact, on, ça. on se rend compte qu'il y a quand même des règles tout le temps. Qu'on peut peut-être pas briser. Là. Ouais. Non, mais les approfondir pour en découvrir d'autres. Qui vont nous mettre. Ouais, c'est vrai. C'est comme sans fin. Parce que, oui, parce que même, euh, dans la théorie du chaos, c'était, un peu ça aussi, là. 
c'était de... La tour des choses est ouais, constante. Ben, exactement. Ben, il y a une constante aussi dans, dans le désordre. Oui, malgré oui, tout. Oui, oui, malgré tout. Ouais. Mm -hmm. euh, Aristote définit la métaphysique comme l'étude de l'être en tant qu'être, cherchant à comprendre les principes généraux et les causes premières qui expliquent l'existence de toutes choses. Euh, la méta métaphysique d'Aristote explore la relation entre le réel, ce qui est actuel, et le potentiel, ce qui a le potentiel d'être actualisé. Le devenir et le changement résultent du passage de la puissance à l'acte. Oui. Ouais, c'est limite. Euh... C'est connotation. Oui, ouais. connotation. Hein. Wow. Ouais. Aristote, est... ouais. il était rude. Il était <rire> Pour son époque. La top, pareil. Oui, hein, quand même. Bye bye. Euh, la métaphysique, on va avec Platon. se trouve principalement dans ses dialogues dont certains sont consacrés à des questions métaphysique fondamentale. Platon, qui a vécu de 427 à 347, quand même 80... À cette époque-là, oui, là, oui, c'était oui, quelque oui. chose. Là. Fait que, là, j'essaie de voir son âge. Il était vieux, quand même. Il a vécu longtemps. C'était quoi, 427? Hein? 347. Euh, 60, ouais, 80 et quelques? Oui, oui, oui. 80 ans. Oui, philosophe, faut dire que bon... C'est bon pour le, la patate. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Cerveau, tu t'assis, tu, tu lis, ouais. fume l'opium. Ouais. Des choix sains. Des choix sains. <rire> oui. Je veux dire, c'était pas. C'était pas compliqué. Ouais, ouais, ouais. C'était pas euh, des Spartes, là. Non, Ils n'allaient pas au combat. Là, <rire> non. 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 Ouais. Euh, bon, Platon a été un disciple de Socrate et le fondeur de l'Académie, l'école philosophique. Ah, c'était son chum. Ouais, ouais. Okay. Qui, a qui a influencé de manière significative la pensée occidentale. Et c'est là que je t'arrive avec la théorie des formes. Tu sais, les fameuses formes qu'on parlait tantôt. Oui, exact, c'est ça. Ouais. L'une des contributions les plus importantes de Platon à la métaphysique est sa théorie des formes. Selon Platon, le monde sensible que nous percevons par nos sens est éphémère et changeant. En revanche, il existe un monde des formes, des réalités éternelles et immuables qui représentent l'essence parfaite de chaque objet ou concept. Par exemple, il existe une forme de la beauté une forme de la justice. Oh! Oui, tu sais. Quand même. Oui. Euh, Platon distingue entre le monde sensible, mm -hmm. qui est le monde que nous percevons avec nos sens et qui en est cons en constante mutation, et le monde intelligible ou le monde des idées. Le monde des idées est le véritable objet de la connaissance et de la okay. réalité. Ouais. Platon utilise la méthode de la dialectique pour accéder au monde des idées. Elle implique un questionnement systématique et un raisonnement pour atteindre une compréhension plus profonde mmh. des concepts. La dialectique est particulièrement évidente dans les dialogues socratiques où Socrate interroge ses interlocuteurs pour les amener à une meilleure compréhension. Platon suggère que la connaissance n'est pas tant une acquisition de nouvelles informations qu'un processus de rappel de connaissances déjà présente dans mmh. l'âme. Cela est illustré par la célèbre allégorie de la caverne dans La République. J'ai pas lu La République de Pé. Ben voyons. Mais... Pas lu. Non. <rire> Le gars. C'est un pas là, Karen? Non. L'allégorie, ça? Oui, oui. Hein? L'allégorie, non. Hein? Non, mais lui, ce qu'il prétend, c'est que ça, ça serait un, un savoir absolu qu'on aurait déjà dans l'âme, dans le fond. Puis que lui, il fait juste un rappel un non, peu. Ben, lui, il constate que notre univers est formé de formes, comme qu'il appelle, ou de monde, le monde des idées. 
le monde des ah, ouais, 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 ouais. C'est plein de formes comme ça qui font en sorte que ça, ça donne une dimension à notre monde réel, aux humains. Et, okay. euh, Platon évoque la notion de participation, indiquant que les objets mm -hmm. dans le monde sensible participent aux formes. Par exemple, un objet beau participe à la forme de la beauté. La réalité des objets est dérivée de leur participation dans le monde des idées. Parle de toi. <rire> Moi, ça? Les objets beaux. Oui. Oh, ah, ben, calme! Ah, t'as ah. ouais, les unes dehors, ça. Oh, que oui. Oh, que oui. <rire> euh, Platon, Platon croyait en l'éternité de l'âme et à sa préexistence dans le monde des idées avant la naissance. L'âme okay. immortelle et divine est emprisonnée dans le corps lors de la naissance, mais elle peut retrouver la connaissance et la sagesse par la contemplation des formes. Oh! Ça, ça c'est pendant ça, la vie. Oui. Ça, c'est pendant la vie oui, qu'il oui, prétend oui, oui. ça. OK. Ça, lui, il prétend. Oui. <rire> oui, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Je l'en parlais. Je pense qu'on n'a pas la vidéo parce que tout le monde... Oui. Ouais, ouais. Non, mais lui, il prétend que, dans le fond, l'âme prend, dans le fond, à la naissance... L'âme s'intègre au corps. déjà avant. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Que l'âme si était un processus déjà engendré. Mm -hmm. à, si, mettons, on prend le déterminisme, que tout ouais. est déterminé. Ouais. Bon, ben, tu sais, même si, même en, mettons, en 2000 avant Jésus-Christ, tu étais déjà prévu à l'horaire. Tu comprends? Tu étais, oui. étais déjà ben oui. prévu que tu arriverais. Ben donc, ouais. d'une certaine façon, tu existais déjà. Vrai. Ben oui. Ouais. Jésus ne parlait. Oui, ben oui, tu as parlé. Il te parlait de toi. Oui, ouais, c'est ça. Non, mais Jésus. Non, mais euh, David et Goliath, c'était dans, dans la Bible. Oui. Ouais, oh, ouais, ouais. Paf, un coup de. Ben, la fronde. La fronde. Oui, la fronde. Ah oui, ça. Ça, c'est intéressant. Le Platon envisage un état idéal dirigé par un philosophe roi. OK? Un individu formé à comprendre les réalités éternelles des formes et capable de guider la société vers la justice et la sagesse. Le philosophe roi. C'est ça, 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 ça c'est... Non, mais c'est un peu euh, Jésus. Jesus? Jesus. La métaphysique selon M. Descartes, maintenant. Ben oui, Descartes. Qui a vécu de 1596 à 1650. Un philosophe, mathématicien, scientifique français qui a joué un rôle crucial dans le développement de la philosophie moderne. Sa métaphysique est exposée dans plusieurs de ses œuvres, dont Méditation métaphysique et Principes de la philosophie. Euh, dans la méthode du doute, Descartes, Descartes inaugure sa métaphysique en en adoptant une méthode radicale de doute. Il remet en question toutes les croyances fondées sur des sens trompeurs et des préjugés, cherchant des, des fondations indubitables pour la connaissance. Le fameux le cogito ergo sum, ou je pense, Zut. donc je suis. Ah, qui? Oh, oui, oui, c'est Descartes. C'est Descartes. Ah, dans, je de... pense, donc je suis. Non, ouais. mais être ou ne pas être, on ne l'a pas dit tantôt. Qui a dit cette phrase? Être ou ne pas être. Oui, oui, oui. Mais là, non, je pense, donc je, je suis. suis ouais. Oui. Je me suis peut-être trompé, oui, je ouais, pensais ouais. que c'est Puis d'un autre, c'est je pense, donc je me suis. <rire> mais c'est pas vrai. Ouais. <rire> non, mais euh, je, je vais te revenir dans le fond avec euh, être ou ne pas être. Je, ok. J'étais ouais. juste curieux. C'était. Oui, peut-être. Descartes parvient à une certitude indubitable avec le célèbre Cogito. Il affirme que même dans le doute radical, le fait de douter, de penser ou de poser des questions implique nécessairement l'existence d'un penseur. Ainsi, l'existence du moi pensant est indubitable. C'est vrai que, que j'avais raison. C'est ça, être ou ne pas être, c'est vraiment, euh, je viens de regarder, c'est euh, effectivement l'ouverture 
de euh, Hamlet. Hamlet, oui, ok, oui, oui. De William Shakespeare, exactement. Oui, oui, oui. Descartes est un défenseur du dualisme, affirmant qu'il existe deux substances fondamentales, l'esprit et la matière. Ces substances sont essentiellement différentes. L'esprit est pensant, immatériel et conscient, tandis que la matière est étendue et dépourvue de pensée. Ouais. Descartes propose une preuve de l'existence de Dieu dans ses méditations métaphysiques. Ah. L'idée de Dieu en tant qu'être parfait et infini ne peut pas être produite par l'esprit fini de l'homme. Par conséquent, elle doit avoir une cause et cette cause ne peut être que Dieu lui-même. Dieu étant parfait, ne tromperait pas Descartes, garantissant ainsi la vérité de ses perceptions. Mais, ok, oui, c'est vrai que lui, c'est quoi dans les années 40, hein? Ben, même non, non, peu, non. Descartes, c'est... Descartes, c'est de 1596 oh, okay. à 1650. Tu vois que même sa pensée euh, de croyant... En effet, encore, oui, sur cette... avait un oui, effet oui, sur oui, ses recherches, oui. dans le fond. Tu vois que... Oui. C'est pourtant un, un grand mathématicien. Il puis... ne pouvait que dire que, bon, ça pouvait être Dieu, dans le fond. Non, mais lui cherchait à humain... humaniser Dieu, mais ouais. expliquer les concepts de Dieu par la mathématique. Ouais. Lui, c'était son idée, c'est que Dieu, oui, Dieu existe, puis je peux pas vous le prouver mathématiquement. Ouais, c'est de ouais, cette ouais, façon-là ouais. que lui prouvait l'existence de Dieu. Ouais. Euh, Descartes soutient que Dieu, en tant que garant de la vérité, assure la, la validité de la connaissance. Les erreurs proviennent du libre arbitre humain, mm -hmm. tandis que les vérités claires et distinctes sont garanties par la véracité divine. Ouais. Ouais. Euh, Descartes conçoit le corps comme une machine matérielle gouvernée par les lois de la physique. L'interaction entre l'esprit et le corps se produit à la glande pinéale, selon lui. Oh. On avait parlé de ça, c'est une région dans le cerveau, puis ça ouais. serait la, la résidence de l'esprit. L'esprit serait contenu dans cette glande-là, mais c'est oh. totalement faux. Ouais, <rire> oui, ouais, ouais, ben je, non, non, oui, 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 oh, c'est ouais. ça. Je me souviens pas à quoi sert la glande pinéale. Le point, c'est que c'est peut-être juste une glande pour... Euh... Aux toilettes. Ouais, ouais. Non, mais oui. non, mais c'est sûr qu'il doit avoir vraiment une... Il doit avoir l'idée d'un concept, hein, pourquoi il a choisi. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Il, mais il regardait tout le cerveau, ça, ça sert à rien. Ah, ouais, ça doit ça. être ça. Ouais. L'esprit. <rire> l'esprit. Paf, pinéal, esprit. C'est dans le temps, j'imagine, si ton voisin décédait, tu pouvais l'autopsier toi-même, tu sais, je veux dire, personne. Je ouais, ouais, ouais. Tu l'as oh, dans ta cuisine, puis... Ouais. Il y avait comme, bon... ouais. 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 Ouais, mettons qu'il était lousse, hein. Ouais, il était plus lousse que nos. Ouais, ouais, ouais. On présente même plus les morts dans les cercueils. En tout cas, pas nous autres dans notre société. Pas tant, non. Pas tant, non. Pas beaucoup. Ben, je sais qu'il y a encore à l'université, je pense, là, d'un cours de médecine, je pense, ils prennent des vrais. Oui, ben, oui, quand tu donnes ton corps à la science. Amené. Ouais, ouais, ouais. T'as-tu donné ton corps? Si je vais le donner? Ouais, non, t'as signé ta carte. Ah, pour mes, les dons. Les dons. Ariane, ouais, moi aussi. Ouais, ouais. Un peu Stéphane à tout le monde, ouais, ça peut ouais, faire ben, le mal. C'est ça. Je vais vivre à travers les autres. Ouais, exact. Tu sais, tu peux infester avec, tes... avec ton ADN, tu vas prendre possession. Ah, ça... ah. Moi, je... ah ouais, en plus, ouais. je suis pas propre en dedans. T'es pas propre en dedans? <rire> ouais. Non, c'est pas super, David. Ne dénigre pas tant que ça. Non, non. Euh... Mais je suis sûr, euh, le cœur. Ouais. Ouais, j'ai un petit gros cœur. Wow. Il fit pas d'un cache de ah, ben, bon. Ou ça, bon. ça donne un super pouvoir. Peut-être. Celui qui va. Ouais. Ouais. C'était quoi la glande? Tu me parlais de Pinéal. P-I-N-E-A-L-E. Okay. 
Euh, Descartes a contribué au développement du mécanisme, une perspective selon laquelle le monde naturel peut être expliqué en termes de mouvement mécanique de la matière. Cela a eu un impact significatif sur le développement ultérieur de la science. Okay. La pinéale, Steph. Ouais. C'est juste, euh, c'est la glande dans le fond qui sert à la régulation. Euh, Excuse-moi de, de des rites biologiques, veille, sommeil. Oh, ok. okay. Saisonnier aussi. Puis elle sécrète quoi? Qu'elle sécrète, la mélatonine. Oh, pour le sommeil, oui. Ouais, fait il n'y a rien à voir avec le fucking esprit. Ah, tu bois-tu tes enfants de mélatonine quand tu t'en es Non, des non, non. <rire> non. Non. Une bonne dose. Non? non, non, nous autres, c'est cognac. Oh, ouais. OK. Ah, ouais. Il n'y a pas d'âge, hein? Il n'y a pas d'âge. <rire> euh. Descartes privilégie la méthode mathématique comme modèle de certitude. Les vérités mathématiques claires et distinctes sont des exemples de connaissances indubitables. La métaphysique, selon Kant, est-ce est que dans, dans, dans mon souvenir, il s'appelle Emmanuel Kant, mais son prénom, c'est Immanuel. Immanuel. Immanuel Kant. Emmanuel Kant. Ouais. Mais c'est un I. Oui, c'est un oh, I-M-M. Ben, moi aussi. Moi, moi c'était tout le temps Manu. Ça Manu, pour... ouais, Manu. Ouais. Grand homme, là. Ah ouais. Ouais, tu, fais, tu fais un bad puis il me raconte. <rire> ouais, il arrive. Kent is in the house. Ouais, 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 tu sais. On tripe. On tripe. On tripe. Ouais. 1724 à 1804 <rire> représente un tournant important dans l'histoire de la philosophie dans son œuvre majeure critique de la raison pure. Kant a proposé une approche novatrice de la métaphysique, remettant en question certaines des conceptions traditionnelles tout en développant sa propre vision. Kant décrit sa démarche métaphysique comme une révolution copernicienne dans, dans la pensée philosophique. Au lieu d'adapter la pensée aux objets, il propose d'adapter les objets à la structure a priori de la pensée humaine. Kant soutient que notre connaissance du monde est façonnée par les catégories de l'entendement des concepts qui organisent notre expérience. Ces catégories telles que la causalité, la substance et la relation sont des structures mentales fondamentales qui contribuent à la compréhension du monde. C'est sûr. C'est sûr qu'il a tout mis dans un même package. Oui. C'est correct aussi. Ça, ça prend un peu de tout pour comprendre. Ça prend de tout pour, ouais, pour faire un monde. Ouais. 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 On nous apprend ça depuis qu'on est jeune. Au revoir, mon petit gars. tante qui te raconte ça. Là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En plus des catégories de l'entendement, Kant identifie les formes sensibles telles que l'espace et le temps comme des éléments de notre expérience. Ils ne sont pas des propriétés du monde en soi, mais des conditions de possibilité pour la perception. Kant distingue entre le phénomène qui est l'objet tel qu'il apparaît dans l'expérience humaine et le noumène, l'objet tel qu'il est en soi, indépendamment de notre expérience. Il affirme que nous, nous ne pouvons connaître que les phénomènes, pas les noumènes. Les noumènes? Oui, il s'appelle ça des noumènes, là. Euh, Et comment qu'il écrit? N-O-U-M-E-R-X-N-E. Noumènes. La différence entre phénomène et noumène? Euh, euh, le, le, voyons, entre le, le phénomène qui est l'objet tel qu'il apparaît oui, dans l'expérience et le noumène, c'est l'objet tel qu'il est en soi ou ce qu'il est. Okay. Ouais, ouais, ouais. Notre perception, notre perception puis ce qui est, est réellement. Exactement. Exactement. Ouais. 
quand Kant tente de dépasser les conflits entre le rationalisme et l'empirisme, il reconnaît l'importance de l'expérience empirique tout en soulignant le rôle actif de l'entendement dans la structuration de cette expérience. Kant remet en question certaines affirmations traditionnelles de la, de la métaphysique, notamment la possibilité de prouver l'existence de Dieu ou l'immortalité de l'âme par la, la seule raison. Il introduit le concept de limite de la connaissance humaine. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, est-ce qu'on peut, juste avec l'entendement humain, est-ce qu'on peut bon vraiment prouver l'existence de Dieu il est fort, celui qui va nous faire ça. Oui, exact, oui. c'est ça. Ben, tu sais, si, si, si Dieu, euh, ouais. tu ouais. si Dieu existe, premièrement. Là. Ouais, mais tu sais, je pense que, dépendamment de ce que tu considères à être exact. Dieu, tu sais, Dieu. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Dieu, c'est la, la tombe qui se déplace. Dieu, tu sais, je veux dire, c'est l'ensemble de tout ce qui existe ouais. dans, notre, dans notre univers. C'est vrai. Quelque ouais. part. Euh, dans ses travaux ultérieurs, tels que Critique de la raison pratique et Religion dans les limites de la simple raison, Kant explore des questions éthiques et religieuses. Il défend une éthique déontologique basée sur le devoir moral et propose une approche rationnelle de la religion. Qu'est-ce qui est rationnel dans quel sens? Rationnel, oui. Je, je serais étonné, mettons, de voir quelle rationalité qui pouvait amener okay. face à la religion, mettons. La rationalité peut-être... Euh, dans les aspects positifs, dans le sens que la religion était quand même basée ouais. sur l'aide de son prochain. Oui. Ou ce qu'on, tu sais, je veux dire, ça, non. On, oui, le côté, le beau côté, oui, mettons, exact, de la religion, le beau au lieu côté, de dire, bon, ouais. le, le côté irrationnel de, exact. bon, tu vas aller en enfer. Exactement, exactement. Surtout que lui, ouais. c'est cette époque-là, là. Quand ouais. tu sais quelle époque, lui, c'était 1700, je pense. Fin 1700, début 1800. Exact, ouais. ouais. T'avais gros la, les notions de bien et de mal avec, euh, bon. T'sais, tu vas aller en enfer, exact. surtout à cette époque-là. Oui, c'est ça, ça que je pense que irrationnel. De... Exactement. Et de faire de quoi au nom de l'Église aussi, ça peut-être c'est une côté irrationnel que lui trouvait, au ça... lieu d'y aller avec, bon, le partage, la miséricorde. Mais... La... C'est ça, mais tu as raison que c'est irrationnel de baser sa vie en se disant « Oui. Je vais finir en enfer ou je vais finir aller au paradis. Ça... » Puis c'était beaucoup ça. Là. Oui, c'était quand même beaucoup ouais. ça. Ça permettait un certain contrôle des gens peut-être. Mais, c'est ça. Il y a eu peut-être beaucoup de stigmatisation aussi. C'est <rire> sorcière de Salem ou n'importe quoi, tu sais, je veux dire. Ça n'a pas juste du bon de vouloir être. Ouais, la grande chance aux sorcières en Europe. Ouais. Euh, c'est là qu'on voit que l'irrationalité de tout ouais, ça, ouais, ouais. les proportions que ça a pris. Mais, mais je pense que c'était gros notre ignorance qui fait qu'on était comme ça, non? Oui. Mais, pourquoi être aussi violent? en voir euh, quelque chose qui nous est inconnu. C'est vrai, c'est vrai. Ben, parce que tout, quand que ta seule réalité, c'est ça. Ouais. C'est parce qu'on nous autres, on a de la misère à concevoir ouais. ce que était ce monde-là, mm -hmm. le Moyen-Âge. Ouais. Parce qu'on vit dans un monde euh, qu'on est capable de faire tous ces choix-là, vraiment à tête Consciemment, froide. Oui, consciemment, de savoir, bon, le oui, est-ce que Dieu existe ou pas. Ouais, ou, ouais. Mais à cette époque-là, c'était pas ça. C'est vrai, c'est vrai. Tu naissais dans... Dans un système... Dans un système vraiment... De monarchie religieuse. Aussi. Oui, aussi. c'est ça. Fait que c'était difficile de... Parce que même même si on n'a pas baigné tant que ça dans bon dans la religion... Bon, on l'a connu sur la fin. On l'a connu sur la fin. Ça nous a quand même laissé... Pas des traces, mais moi, j'ai quand même encore des... Tu sais, je me rappelle encore de cette époque-là. Des notions de catéchèse à l'école. Exact. 
as un point que tu deviens, mettons, plus jeune au début du primaire, tu, tu es quasiment endoctriné, même si ouais. tu y crois pas. Tu absorbes cette information-là. Oui, tu ouais, finis ouais. comme par croire euh, à cette force divine-là. Tu mm. te dis, waouh. Parce oui. que c'est un, un, une belle histoire aussi. C'est une belle histoire, oui, oui. Bon, on n'est pas se fait crucifier. <rire> non, ouais. mais c'est de croire aussi à l'incroyable. Oui. Parce que moi, j'avais... Un espoir comme... Je sais comme... pas si tu as eu des sœurs, toi, au primaire. Oui, je peux oui, 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 oui. Je j'ai eu, eu, ouais, ouais. eu une, deux sœurs, dans le okay. fond, hein, qui me donnaient... Tu sais, puis ça fait pas si longtemps, c'est dans les années... Euh, 80. 90, euh, mettons, ouais, ouais. au primaire. Ben, 80, 80, 80, 90. Ouais. Fait que, tu sais, juste, j'ose même pas imaginer quand t'étais endoctriné, tes parents l'étaient. Euh, L'imagine-toi au Moyen-Âge, à quel point que ça devait être puissant. Puis, c'est ça, t'étais... Puis si tu te détournais de la voix du Seigneur, c'était pas bien. C'est pour ça que pour ces grands philosophes-là, de, de pondre des concepts aussi poussés qui sont, qu sont quand même encore à jour ouais. en 2023, c'était fort. Là. Mais ce que je me dis, c'est est-ce que peut-être que plus de gens qu'on pense rejetaient cette espèce de religion-là intérieurement, rejetaient cette idée-là, mais que par principe, par fonctionnement de la société, ils ne voulaient pas être différents. Ils ont l'air d'abonder dans le sens de la religion, mais que ils en sont pas aussi certains de je sais pas. Ils voient pas le monde de cette façon-là. Euh... Il y avait des. C'est sûr qu'il y avait du fanatisme. Oui. Puis il y avait des gens peut-être plus euh, détachés de tout ça. Oui. Mais je te dirais qu'en général, d'après moi. Le, le mettons le, le, clergé, le fermier moyen du Moyen-Âge dans son village. Je pense que c'était. était endoctriné solide. Même, moi, je pense, une partie de la population l'était. Oui. Là, on sait que, bon, c'est sûr que si une partie l'est... C'est euh, le tout. C'est <rire> ça. Parce que même, tu sens dans certains de tes philosophes, là, whoop, il y a le côté, whoop, tu sens un peu... Il n'arrive pas à se détacher de l'idée de, de Dieu. Dieu. Exact. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Ouais. C'est ça. Même, tu, tu, des fois, j'ai regardé des trucs d'Einstein. Einstein Ou, semblait croire à Dieu aussi. Oui, oui, oui. Il était juif. Justement, je euh, pense, oui, exact, c'est ouais, ça. Ouais. Puis euh, Einstein, bon, c'est dans les années 30, 40, 50. Ouais. Quand même, déjà, c'est encore fort, la religion. Ouais, ouais, oui. ça. Je te parle de Friedrich Nietzsche. Nietzsche, du 1844 à 1900. Oh, as pas euh, bien, sa métaphysique est complexe et son approche est souvent interprétée comme une critique radicale des présupposés métaphysiques traditionnels. Nietzsche était un philosophe allemand dont les œuvres telles que « Ainsi parlait Zarathustra » et « Généalogie de la morale » ont influencé de manière significative la philosophie et la pensée contemporaine. Euh, la critique de la métaphysique traditionnelle, selon Nietzsche, est connue pour sa critique vigoureuse de la métaphysique traditionnelle qui l'associe principalement à la philosophie platonicienne et à son influence persistante sur la pensée occidentale. Il rejette les concepts métaphysiques tels que l'idée du bien, l'au-delà comme la réalité supérieure et l'opposition dualiste entre le monde sensible et le monde intelligible. Il rejette l'idée du bien carrément oui, oui, de l'au-delà, oui, oui. Oui. OK, ça veut dire que... Euh, oui, en tant que, que concept tu... ouais. dynamique, ouais. tu sais, que, que c'est une, une force positive peut-être, je sais pas. Peut-être, oui, c'est ça, exact. Ouais. Mais en même temps, il y a ce concept-là... Euh... 
Ouais, c'est vrai que ça, c'est sûr que c'est un concept qui passe aussi par euh, l'humain, dans le fond. Oui, le bien, le mal. Par le fait qu'on, tu sais, qu'on est des créatures de Dieu, donc on serait bon, tu sais. Ouais, oui, ouais, encore, mais en même temps, je vois une espèce de, de, de renoncement à la religion aussi, là, en disant, tu sais, en oubliant l'au-delà, en laissant tomber l'idée du bien. Ouais, c'est ça à quel point Nietzsche mmh. était pas croyant. Nietzsche propose la notion de la volonté de puissance comme une force fondamentale qui anime l'existence. Il suggère que cette volonté de puissance est au cœur de tous les phénomènes et qu'elle sous-tend les manifestations de la vie, du désir et de la créativité. La volonté de puissance. <rire> wow! <rire> ouais. Ouais. Mais ça, c'est la volonté de puissance. C'est quoi ça vient? Il, il prétend que ça vient de l'être humain ou que... Il y a ouais. vraiment une espèce de volonté. Ce qui nous anime, ce qui motive la, nos choix. C'est la volonté d'être puissant. Ça, exactement. C'est vrai que c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas, pas faux. On cherche constamment la puissance dans toute chose. Exact. Devrait-on? <rire> Un concept central dans la pensée de Nietzsche est celui de l'éternel retour. Il pose l'hypothèse que chaque instant de la vie, y compris la douleur et la souffrance, doit être accepté comme s'il devait se répéter éternellement. Mmh. C'est un défi à la pensée traditionnelle basée sur l'idée d'une réalité transcendante et stable. Okay. Nietzsche nous parle euh, de la mort de Dieu. Euh, Nietzsche est célèbre pour sa déclaration « Dieu est mort ». Cette, expressi est cette expression symbolise la remise en question de la validité des valeurs métaphysiques traditionnelles, y compris celles qui sont basées sur la religion et la transcendance. Exact. Il voit la mort de Dieu comme une conséquence de la montée du scepticisme et de la sécularisation de la pensée occidentale. Euh, il n'a pas allé à confesse. Il n'a pas allé à confesse. Non, non, non. C'est ça. Lui... Dieu est mort. Rien. Pouf. Non, mais c'est vrai qu'il remettait en doute aussi ces espèces d'anciens philosophes-là ouais. qui voyaient une espèce de, de, de puissance divine aussi à ouais. travers leur, leur pas, on, on est encore milieu, milieu 19e, début 20e siècle. Ouais. Il y avait du monde euh, révolutionnaire quand même. Oui, mais encore beaucoup euh, imprégné de ouais. la religion catholique. Pour ça, nous doit faire du, ça doit être fait du bruit, là, cette phrase-là. Ouais, ouais. <rire> Probablement. Dans Généalogie de la morale, Nietzsche entreprend une, une analyse critique des origines des concepts moraux, tels que la culpabilité, le bien et le mal. Il cherche à dévoiler, à dévoiler les motivations psychologiques et sociales qui ont conduit à l'émergence de ces notions. Nietzsche encourage l'individualisme et l'affirmation de la vie dans le contexte d'une métaphysique qui transcende les valeurs traditionnelles. Il prône une attitude créative à avoir l'existence, mettant l'accent sur la réalisation de soi, l'expression artistique et la recherche de puissance personnelle. Il était gros. Euh, <rire> il était provocateur quand même. Il y a même euh, le surhomme. De, de Nietzsche. Nietzsche présente l'idée du surhomme comme un individu capable de transcender les valeurs morales traditionnelles et de créer ses propres valeurs en fonction de sa volonté de puissance. Le surhomme est libre des contraintes imposées par la morale conventionnelle. Hi, hey. Ça, ça c'est parce que c'est, je te dirais, c'est marcher sa ligne. Oui, oui, oui. Si, parce que si ouais. chacun est un surhomme qui applique ouais, ouais, ses propres... Euh... D'après moi, Hitler, il a lu son livre. Oui. <rire> il a pas, pas Je vais ça. faire ma propre morale. Oui, oui, oui. On va devenir un surhomme. Mais lui, il dit, il dit de façon philosophique aussi. Oui, pas, aussi. Pas oui. De briser les codes moraux, c'est correct, dans le sens que c'est sûr que c'était une époque aussi où que... 
l'école morale était vraiment stricte. Strict. Ouais. C'est pour ouais, ça ouais. que lui, il voulait briser des barrières. Là. Exact. Je pense pas qu'il voulait qu'on qu fasse une révolution euh, non, mais... violente et sanglante, mais... Je pense qu'il voulait juste simplement amener les gens à, à questionner au moins ces, ces espèces de... C'est ça. De, de valeurs établies qu'on n'a pas oui. le droit de chialer ni de critiquer. Ah ou... non, parce que tout le monde t'a comme... Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Euh, je te parle maintenant de la, la métaphysique selon M. Martin Heidegger, 1889 à 1976. Martin? Oui, Martin. Se distingue par une approche critique et radicale des traditions métaphysiques occidentales tout en proposant une nouvelle compréhension de l'être. Sa pensée a une influence significative sur la, phéno la phénoménologie et la philosophie continentale. Heidegger, Heidegger commence par une critique de la métaphysique traditionnelle qu'il considère comme une approche déformée de l'être. Il remet en question les présupposés métaphysiques, notamment l'objectivité, la subjectivité et la séparation entre le sujet et l'objet. Mm -hmm. Heidegger développe sa propre version de la phénoménologie, se concentrant sur la manière dont l'homme est en relation avec le monde. Il, il introduit le concept de « dasein » qui appelle, ou « l'être oui, là ». Oui. Soulignant l'importance de l'existence humaine concrète et située dans le monde. Son œuvre majeure, Être et temps, cherche à explorer la question de l'être. d'ailleurs propose que l'existence humaine soit fonda fondamentalement temporelle et il examine comment l'homme est jeté dans le monde, confronté à la temporalité, la mortalité et l'authenticité. C'est ce qu'on avait, dans le fond, c'est un peu le résumé qu'on. Oui, on l'a vu tantôt, on oui, oui. sur chaque personnage qui. Oui, on peut plus, ouais. on pousse sa, sa théorie un petit peu exact. plus. Heidegger s'intéresse à la question de la destinée de l'être, cherchant à comprendre comment l'histoire de la philosophie a influencé notre compréhension de l'être. Il critique la tendance de la métaphysique à considérer l'être comme une simple, une simple entité présente devant nous. Heidegger soutient que l'histoire de la philosophie a conduit à un oubli de l'être. Il estime que les penseurs ont négligé la question fondamentale de l'être en faveur des préoccupations ontologiques moins significatives. Mais il semblait, il semblait croire à la destinée ou... ou, ou dans ben, je pense fond... qu'il se questionne sur la destinée un de, peu, ouais. celle de... Celle de imposé par l'existence de Dieu et de la religion qui fait que les destins ouais, soient ouais, ouais. bien, soient mal. Ou en... ouais. Je pense que c'est peut-être plus la ce qui rejetait complètement tout. Peut-être pas. Peut-être pas, ouais, ouais. Ouais. D'ailleurs, examine la manière dont la modernité, caractérisée par la technique et la, rationne... la rationalité calculatrice, a contribué à l'oubli de l'être. La technologie moderne, selon lui, conduit à une compréhension instrumentale du monde qui occulte son caractère profondément phénoménal. Mmh. Encore là, ça, parce que il se défait pas de non. la de la religion. Exact, c'est ça. Mmh. Ouais. Moins comme Nietzsche. Ouais. Ben, <rire> ouais, Nietzsche était, Nietzsche était plus pour briser les barrières dans ouais. le fond. La langue occupe une place centrale dans la métaphysique. Aïdégérienne, il considère la langue comme un lieu où se déploie la vérité de l'être. Une reconsidération de la langue peut permettre une nouvelle approche de la compréhension de l'être. 
Et Heidegger attribue une importance particulière à la poésie et à l'art en tant que moyen d'accéder ouais. à une compréhension plus authentique de l'être. L'art, selon lui, révèle la vérité de l'être de manière non conceptuelle. C'est vrai, par exemple. Ça, ça j'adore ça. Ouais. Euh, l'art, je trouve que ça, ça a un côté, ça ce côté-là un peu de... Ouais, qui nous sort de, du rationnel. Du... Oui, mais aussi d'extérioriser. De, oui. L'intériorité aussi. Oui, wow. Non, mais, mais c'est oui, vrai. Oui, vrai parce qu'on ouais. dirait que tu peux transmettre à travers l'art tous les, les concepts. Euh... De plein de façons différentes. Exact. Oui, Exactement. Ça. Tout ce qui est abstrait ouais. devient concret, dans le fond, dans, à travers l'œuvre. C'est ça qui est beau. Ouais. Je trouve qu'on devrait plus avoir une société qui passe par l'art. Je trouve que ça serait. C'est vrai qu'on devrait la mettre un. Ouais. Ouais. Au lieu que ça soit juste une niche d'artistes. Bon. Oui, que. Ouais, c'est ouais, comme une non, niche, un peu l'art, ouais. dans, dans, dans le sens que l'art est partout, mais pas assez, je trouve. Mais repense à ton parcours scolaire, à quel point l'art est mis de l'avant dans tous ses cours. Tu as art plastique au primaire, ouais, 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 ouais. musique. Ouais. Oui, mais. Si t'accroches pas à ce moment-là. Exact. Mais imagine-toi des villes basées sur l'art. Oui, oui, oui. Tu sais, mettons ce qu'on voit, là, tu sais, comme il y a des nous ici au centre-ville, il, il y a des places que les murs sont complètement peints oui. avec des. des... Imagine-toi une ville complètement Complète. comme ça, ça serait exact. complètement pour l'esprit, oui. l'apaisement, je pense que les oui. gens auraient à voir toutes des. Exact, au lieu de, du gros béton noir et non, gris, là. Ça. Oui, 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 exact. Ben, Tu verrais-tu ça? Je pense que ça serait. Mais je pense que c'est un concept qui gagne de plus en plus. Exact, exact. Oui, à euh... travers l'architecture aussi. Oui, oui, oui. Euh du monde comme euh, je me rappelle plus du nom de l'architecte québécois là qui écoute je pense que chacune des maisons qui crée il y a quelque chose d'exceptionnel de ouais. mais aussi euh, là il essaye justement cet architecte là il est au niveau d'un projet euh, pour les écoles je sais pas okay. si tu te rappelles un peu de lui là ils veulent que les écoles soient justement quasiment des œuvres d'art oui, oui, pour oui, que oui. Les, inciter les jeunes à l'épanouissement aussi des jeunes oui. à travers pas juste un, un, un décor terne comme les exact. écoles qu'on avait oui, oui, oui. des corridors beige, beige oui, oui. avec des rangées de cases là beige beige vert oui. ah ouais là, oui. mais même les hôpitaux ils, ils veulent tout passer ça à travers oui. essayer ben, de mettre de quoi de mais ben récemment on, nous on a eu les euh, la, les maisons des aînés Ouais. Qui est un nouveau concept, quand je même. Je pense que oui. Je ouais. pense que je sais pas au niveau de, de ce, à quoi ça peut ressembler. De, ce qu'ils veulent, c'est créer des milieux de vie avec ça. Tu sais, puis de, de, dépendamment de la maison des aînés, je pense, de, de mettre des gens qui peuvent avoir des points communs ensemble ou, tu sais, qui peuvent se compléter ou. Ouais. J'imagine, j'espère que ça se ressent pour, à travers le décor aussi, tu sais, à ouais. travers. Quelque chose d'apaisant. De l'extérieur, ça, c'est. C'est béton. Ouais, ouais, ben c'est béton. Et béton vitré. Béton vitré, exactement. Ouais. Ben à l'intérieur, c'est ça, j'ai pas ça. vu. Euh... Parce que les plans initiaux que j'ai vus à la télé, c'était des grandes verrières, là. Il y avait oui. pas de meubles, là, tu sais. C'était quasiment. Ouais. C'est sûr que l'extérieur, bon. Euh... Mais j'aimerais ça voir ça. Euh... Tu sais, des fois, on parlait un peu des, des mondes euh... possibles. Oui. Tu sais, qui pourrait avoir, bon, euh, je pense que tu n'avais parlé un peu, une espèce de, de société comme, euh, avec des sphères, tu sais, là, liées avec euh, la nature, puis tout. Oui, ben, oui, imagine oui. un décor avec l'art, complètement avec l'art, ça serait. Oui. Ouais. Je, je retiens ton Ça, c'est qui exactement, ça? ça on parlait de, excuse-moi. Martin Heidegger. Ouais. Il est fort. Il est fort. <rire> je l'aime. Monsieur Sartre, maintenant. 
JP. Euh, oui, JP Sartre, euh, de 1905-1980, un philosophe existentialiste français qui abordait la, méta la métaphysique de manière originale qui s'inscrit dans le contexte de son existentialisme athée. Sartre a développé ses idées ah. dans des œuvres majeures telles que l'être et le néant, et l'existentialisme est un humanisme. Lui était vraiment athée, là. Oui. Mais il pensait son existentialisme à travers, bon, ouais. l'athéisme un peu. Ouais, exactement. Okay. Euh, l'existence, c'est lui qui a dit la phrase célèbre, l'existence précède l'essence, exprime le principe fondamental de l'existentialisme. Contrairement à d'autres conceptions métaphysiques, Sartre affirme que l'individu n'a pas de nature prédéterminée ou d'essence immuable. Mm. L'existence humaine est caractérisée par la liberté et la responsabilité. OK, quand même. Ouais. Autant la responsabilité que la liberté. Ouais. C'est vrai que je pense que ce concept-là, il faudrait, faudrait que le monde l'applique aussi. Oui. Plus. oui, on est libre, mais tu es responsable de, <rire> oui. de l'application de cette liberté-là aussi. C'est que la liberté des uns finit ou celle... Tu sais, ouais. la phrase qui oui, dit ouais, souvent. Oui, oui, oui. La liberté où? des uns finit là où le, la liberté des, des autres, autres commence. Oui, oui, oui. Je pense que oui. Je pense que ça s'applique un peu dans sa philosophie. Oui. Euh, Sartre introduit le concept de néantisation pour décrire le processus oh. par lequel l'homme n'est pas déterminé par une essence préexistante, mais est constamment en train de se créer lui-même. Mmh. La liberté humaine se manifeste dans la capacité de nier, de choisir et de créer. C'est vrai. C'est quand même bien. Oui, ouais. hein? Sartre accorde une place centrale à la liberté dans sa métaphysique. L'homme est, est libre de choisir son existence, ses valeurs et ses actions. Cette liberté est simultanément une source d'angoisse car, car elle implique une responsabilité totale pour ses choix. Ouais. ouais. Sartre explore le rôle du regard de l'autre dans la construction de l'identité individuelle. Lorsque l'homme est perçu par autrui, il se voit à travers le, re le regard de l'autre, mm -hmm. ce qui peut générer des sentiments de honte, de fierté ou d'aliénation. Je pense que, mettons, euh, Nietzsche aurait pas été... Euh, il se serait pas bien entendu avec Nietzsche, d'après moi. Peut-être pas. Parce que Nietzsche, avec ses notions de surhomme, de puissance. Ouais. Tandis ouais, que là, ouais. on y va tout en douceur avec euh, ouais. Sartre, qui lui, va vraiment dans la responsabilisation ouais. de l'humain. Puis qui prend en compte le fait qu'on reste, qu'on vit en société. c'est ça. Tandis que là, tu sens dans le propos de Nietzsche, vraiment... C'est peut-être l'interprétation qu'on y fait aussi de ses paroles. Il ben, y a parce quand que, même euh, euh, le surhomme qui nomme qui est ce que devrait être... Une personne. Oui, et puis tu disais que la liberté a comme pas de limite. Oui, oui, oui. Parce que là, euh, Sartre, lui, va vraiment plus dans la, la responsabilisation de la liberté aussi. Exactement. Ouais. Euh, bien que Sartre ne soit pas associé au mouvement philosophique de l'absurde, il partage certaines idées avec des, des philosophes comme Albert Camus. Euh, il reconnaît l'absurdité inhérente à l'existence, mais il propose que l'homme peut donner un sens à sa vie par l'engagement et l'action authentique. C'est vrai, ouais, ouais. Au lieu ouais. de tout le temps dire, c'est la... vrai que l'existence peut être... Ben, tu sais, tu peux baser ta vie sur l'absurdité. Ouais. Mais c'est vrai que ça l'est complètement. Ça l'est complètement. Sauf que tu peux faire tout le contraire, faire le bien comme lui. Euh... Je trouve que... Ouais. Ouais, mais est que... Puis est-ce que ça vaut la peine de vivre une vie complète en admettant en... Oui, mais c'est parce qu'il y en a qui ont une belle... Tu sais, il y en a qui se complaisent là-dedans, l'absurdité de dire, ouais, ouais. bon... C'est que je trouve que c'est un, un niveau de paresse intellectuelle aussi. Ouais. 
la complaisance de dire oh, c'est absurde, je ferai pas rien de plus. Ça sert à rien de toute façon. Si on se dit tout, ça sert à rien, on n'aura pas grand-chose. Tu sens dans une dans société d'aujourd'hui que c'est beaucoup ça, tu sais, de la, de la satire, de la complaisance dans, dans un monde qu'on peut comme pas changer aussi. Ouais, on est pris dans une espèce d'engrenage. Oui, c'est vrai d'une certaine tout, façon. C'est mais... ça. Fait que tu sens, tu sens que ces propos, si on, on les on les appliquerait, ouais. je pense qu'on vivrait dans un, un autre monde. Ouais. Euh, Sartre critique la mauvaise foi qui survient lorsque l'individu évite la responsabilité de sa liberté ouais. en se cachant derrière des rôles sociaux, des conventions ou des excuses. La mauvaise foi est une fuite de la responsabilité authentique de créer sa propre existence. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est ça, exactement. Oui. C'est une fuite en arrière. En plus. Oui, oui. Tu veux faire cette réalité. <rire> Faut que tu l'acceptes, puis quand tu l'acceptes, ben. Mais ben c'est une fuite en avant, parce ouais. que tu sais, tu exactement, de fruit ta responsabilisation, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vivent là-dedans. Là. Oui. En se disant qu'ils n'ont aucun pouvoir, puis ça ah, sert à rien, puis que la vie n'a aucun sens, donc pourquoi je me forcerais. Exact. Oui, c'est ça. Donc, c'est. Parce que imagine, je sais pas, 7 milliards d'humains qui s'entraident chaque jour. OK, je pensais que tu dire 7 milliards qui s'en foutent, <rire> qui, tu sais, qui, qui ben, d'un autre côté aussi. Aussi. Tu sais, 7 milliards de personnes qui... Qui, qui mettons, qui... Qui trouvent que c'est absurde, ça sert à rien. Oui, euh... ou on jouerait de la carte de la surpuissance. Oui, oui, oui aussi, Ouh. aussi. C'est pas tellement mieux non plus, là. Non. Je pense qu'on euh, pas. L'un comme l'autre, c'est pas un bon choix. Non. <rire> Le, la conscience chez Sartre est une réalité non matérielle et spontanée qui transcende le monde. La conscience n'est pas une chose, mais une activité constante de projection vers le futur, de négation et de choix. Mmh. Sartre considère la condition humaine comme caractérisée par l'angoisse, la liberté et la responsabilité. L'homme est jeté dans un monde qu'il n'a pas choisi, mais il doit donner un sens à son existence par ses choix et ses actions. Peut-être qu'il y a d'autres philosophes... Euh dirait aussi de que de Sartre que il crée lui-même ses angoisses à cause de cette énorme responsabilisation ouais. peut-être de la oui, liberté face aux autres peut-être qu'il il reprocherait ça à sa philosophie tu sais. probablement probablement mais ouais. je pense de... je pense que moi je trouve c'est une belle philosophie là. oui ouais. euh, je te parle de la, philo la philosophie de Agel Agel H E G E L je sais pas comment pas certain de sa prononciation. Son prénom? Euh, Peut-être me trouver ça. Ah, David, okay. ouais. Ouais, pas un philosophe allemand du 19e siècle euh, est une partie intégrante de son système philosophique global, souvent appelé idéalisme dialectique. Heidel a profondément influencé la pensée philosophique et a cherché à développer une approche systématique de la réalité qui englobe à la fois la nature et l'esprit. La dialectique... Ouais. Oui, ben c'est George euh, Willem Friedrich George. Okay. Exact. Euh, la dialectique hegelienne est un processus dynamique par lequel les contradictions internes d'une idée ou d'un concept conduisent à son développement et à son dépassement. Hegel a utilisé ce processus pour comprendre le mouvement de l'histoire, de la pensée et de la réalité en général. Mm -hmm. Pour Heidel, l'objectif ultime de la métaphysique est de comprendre l'absolu, souvent dé désigné sous le terme Geist, G-E-I-S-T. Donc, le poltergeist. poltergeist. Voilà, ouais. Ou l'idée absolue. L'absolu est la réalité ultime qui englobe à la fois la nature et l'esprit, 
et il se réalise dans le processus dialectique. Mm -hmm. Et Jill a insisté sur le fait que le concept n'est pas simplement une abstraction mentale, mais qu'il a une réalité objective. Selon lui, le concept se réalise dans le monde réel à travers le processus dialectique. Hegel considère l'histoire comme le lieu où l'esprit se réalise progressivement. Chaque étape de l'histoire représente une étape dans le développement de la conscience humaine vers une compréhension, compréhension plus complète de l'absolu. Parce que le mot « geist », justement, c'était « esprit ». Esprit, oui. Exactement. Oui. Hegel euh, a suggéré que l'histoire atteint sa fin mmh. lorsque l'esprit atteint une compréhension complète de lui-même en tant qu'absolu. Absolu. Oh. Cela ne signifie pas nécessairement la fin des événements historiques, mais plutôt la réalisation de l'objectif final de l'histoire. OK. Contrairement à certaines approches métaphysiques qui peuvent sembler abstraites, Hegel cherchait à développer une métaphysique qui soit profondément liée à la réalité concrète. Il croyait que la véritable compréhension de l'absolu nécessitait une compréhension approfondie de la réalité empirique. OK. La métaphysique maintenant, selon saint Thomas d'Aquin, c'est le saint, oui. oui, mais qui était, Il était philosophe, philosophe aussi. Philosophe ouais. aussi. Euh, un théologien et philosophe médiéval du XIIIe euh, siècle euh, a profondément influencé la pensée philosophique et théologique avec son œuvre magistrale, La Somme théologique. Sa métaphysique s'inscrit dans le cadre de la philosophie scolastique qui cherchait à concilier la foi chrétienne avec la pensée aristotélicienne. Oh oui, ok, il essayait ouais, vraiment ouais, oui. de wow, ouais, faire ouais. un pont entre la religion puis euh, la philosophie, philosophie d'Aristote. Oui, oui, oui. Wow. Au cœur de la métaphysique de Thomas d'Aquin se trouve la question de l'être. Il, il a élaboré une approche réaliste de l'existence, affirmant que l'essence et l'existence sont distincts mais unis dans la réalité de chaque chose. Pour Thomas, l'existence est ce qui confère à une chose son statut réel. Thomas d'Aquin a introduit l'idée de l'analogie de l'être pour expliquer la relation entre Dieu en tant qu'être suprême et les créatures. Selon cette conception, l'existence dans les créatures est, anal est anal analogue à l'existence en Dieu, bien que de manière différente. Dieu est l'être par excellence, tandis que les cré créatures participent à l'être en tant que don de Dieu. Mmh. C'est quand même très... Euh... Ouais, mais quand même, oui, oui. quand même, oui. Mais, mais tu sais beaucoup le, la religion. Le côté, oui. Ouais. oui. Euh, Thomas d'Aquin a formulé cinq arguments, arguments connus sous le nom de preuve de l'existence de Dieu dans son, mm -hmm. dans son livre La Somme théologique. Ces euh, arguments incluent la preuve cosmologique, la preuve téléologique, la preuve ontologique, la preuve morale et la preuve de l'expérience religieuse. Ces arguments visent à démontrer rationnellement l'existence de Dieu. La métaphysique de Thomas d'Aquin est profondément liée à sa théologie naturelle. Il soutient que la raison humaine peut atteindre une connaissance limitée de Dieu à travers la contemplation de la création. Cependant, cette connaissance est complétée et enrichie par la révélation divine. Dans la métaphysique de Thomas, les substances sont classées <coughs> hiérarchiquement. À la base se trouvent les substances matérielles individuelles, tandis qu'au sommet se trouve Dieu en tant que substance purement actuelle et sans potentiel. Quand ouais. spécial. <rire> ouais. euh, Thomas d'Aquin a adopté la, adopté la distinction 
aristotélicienne entre acte et puissance. Selon lui, tout être peut être compris en termes d'acte et de puissance. Je continue avec la métaphysique de Arthur Schopenhauer, philosophe allemand du 19e siècle qui a développé une métaphysique distinctive qui se distingue par son pessimisme radical oh. et son influence sur la psychologie, l'esthétique et d'autres domaines de la pensée. Au cœur de la métaphysique de Schopenhauer se trouve la notion de la volonté. Il considère la volonté comme la force fondamentale sous-tendant toute réalité. Cette volonté est aveugle, insatiable et indifférente aux individus, les poussant à poursuivre leurs désirs et à per perpétuer la souffrance. Quand même, hein? Ouais, je, tu, ben, tu dirais pas qu'il y a tort. Ben, le, de perpétuer la souffrance... Ouais. C'est quand même fort. Oui, les mots sont forts. Les mais... mots sont forts, mais en même temps, euh, est-ce qu'il y a tout faux? Je pense non, pas, non, non. non. Je pense que notre per per perpétuelle recherche aussi nous mène à, justement à briser. Ouais. C'est vrai que... Notre volonté de vivre est plus forte. Est ça peut nous faire faire les prix niaiseries du monde. Là. Oui, ou ça peut, justement. Si tu as le choix entre toi ou moi, tu vas prendre toi, puis tu sais, ah. qui est à me pousser dans le ravin. Ben. Tu me pousserais-tu dans le je ravin? Je sais pas. <rire> J'aurais tendance à sauter, peut-être. Oui, hein, okay. Non, mais tu sais, c'est ça. Ben, oui. Parce que face. Euh, On agit selon du... nos volontés. Oui, c'est ça, mais tu sais, en même temps, de dire des mots comme ça, puis quand tu es face à la situation, c'est différent. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être mm. que tu agis euh, instinctivement. Oui. Mais ouais, il y a une côté assez pessimiste, là, mais en même temps, ouais. Scampenawa affirme que la volonté se manifeste dans le monde comme une volonté de vivre, conduisant les êtres vivants à la perpétuation de la vie à travers le désir, la reproduction et la survie. Cependant, cette quête constante est source de douleur et de souffrance. C'est vrai. C'est vrai que ça amène beaucoup, beaucoup de conflits. Hey, oui. Contrairement à certains philosophes optimistes de son époque, Schopenhauer était pessimiste quant à la capacité de la raison humaine à transcender la souffrance. Il a également contesté la notion de libre-arbitre, euh, soutenant que la volonté gouverne toutes les actions, même celles que nous percevons comme libres. C'est pas faux. Ouais, non, non, je... je oui. Je avec Parce que tu sais, derrière, ce qui paraît être comme du libre-arbitre, ouais. il y a souvent la notion... On veut y de... croire au libre-arbitre, là. On dirait qu'on on sent... On se dirait que si on... On se dit qu'on a le choix, là, on a le choix ouais, de ouais. choisir. Si on n'a pas le choix, on, va, on, est, on se sent prisonnier. Oui, mais c'est parce qu'on a l'illusion d'avoir ce choix-là. Pense pas à ça, lui. <rire> non, mais c'est vrai. Oui, oui, non. Parce que tu sais, le libre-arbitre, dans, dans le monde qu'on est... Oui. Yeah. Difficile. Il n'existe pas vraiment, là. Ben, on est tellement de, on est tellement de sources d'influence de. Ouais, ben, c'est ça. Oh, oh. C'est que, ouais. Euh, Scopernauer croyait que la libération ultime de la souffrance se trouvait dans la négation de la volonté. Cette négation pouvait atte être atteinte par la contemplation esthétique, la compassion et la sagesse où l'individu transcende temporairement ses désirs et son individualité. Ce qu'on peut en avoir a été profondément influencé par la philosophie orientale, en particulier le bouddhisme. Il a vu des similitudes entre sa conception de la volonté et le concept, le concept bouddhiste de désir comme source de la souffrance. Ouais, tu désires ce que tu peux pas avoir. Écoute, ça peut pas être plus vrai que ça. Ouais. 
Parce que qu'est-ce qui mène le monde aussi? C'est les désirs, désirs la volonté, oui. la, la puissance, l'argent. Tu te lèves le demain, tu as hâte de finir ta journée pour que tu le désir d'arriver le soir, parce que tu vas être bien. Puis là, tu arrives le soir, tu as le désir. C'est ça, puis pourquoi? Oui. Pourquoi? Est-ce qu'on fonctionne comme ça? Parce qu'on s'est créé des besoins. Oui, oui, oui. On oui. s'est créé des volontés. Des attentes. Des attentes. Oui. Exact. Mm. Est-ce qu'on peut en avoir à formuler la notion, euh, formuler la notion selon laquelle la volonté est à la fois sujet et objet? En d'autres termes, la volonté n'est pas seulement ce vers quoi nous sommes orientés dans nos désirs, mais elle est aussi ce qui nous, a, ce qui nous anime intérieurement. Parce que tu sais que, que tantôt, on parlait d'individualisme, là. Euh, tu sais, on peut paraître, mettons, comme être humain, euh, tu dis « Ah, on est vraiment ouvert pis tout. » Mais dans le fond, on, on se rend compte que l'individualisme mène le monde aussi. Beaucoup. Tu sais, veux, ah, veux ouais. pas, les choix que tu fais, t'es fait pas. pas pour ouais. les autres. Ou si tout tu, fais ce qui mène choix, ta si vie. tu fais les choix selon les autres, tu vas être ouais. malheureux. Tu sais, aussi, ouais, d'une certaine façon. Pis même même quand t'es en couple, es, les choix que tu fais, tu peux prétendre que t'es fait pour l'autre. Ouais. Mais t'es fait fondamentalement pour, pour toi. toi aussi, oui, c'est sûr. Exact. Scopenhauer accordait une grande importance à l'art et à l'esthétique comme moyen de transcender la souffrance. Il vrai. pensait que l'expérience esthétique telle que celle procurée par la contemplation d'une œuvre d'art permettait de suspendre temporairement la volonté. C'est vrai? Oui. Je termine avec mon dernier philosophe que je voulais te présenter, euh, David, Monsieur Alfred North Whitehead, euh, qui est un philosophe et mathématicien du début du 20e siècle, euh, qui a développé une métaphysique complexe et originale connue sous le nom de philosophie du processus. Sa pensée a eu une influence significative sur plusieurs domaines, notamment la métaphysique, la philosophie et la science de la, la philosophie de la science et la philosophie de l'éducation. Euh, Whitehead a rejeté l'idée de substance immuable en faveur de la notion de processus. Il considérait le processus comme l'entité fondamentale de la réalité, mettant l'accent sur le changement, le devenir et la créativité continue. Whitehead, Whitehead a introduit la distinction entre l'actualité et la potentialité. L'actualité représente ce qui est actuellement manifeste, tandis que la potentialité englobe les possibilités non actualisées qui contribuent à l'évolution des événements. À la base de la métaphysique de Whitehead se trouvent les événements, des entités temporelles fondamentales qui constituent la réalité. Ces événements sont caractérisés par leur complexité et leur interdépendance. Whitehead a introduit le principe de concrétude, soulignant l'idée que tout ce qui existe est concret et particulier. Même les, en les entités abstraites ont une réalité concrète dans le processus dynamique de devenir. La métaphysique de Whitehead met l'accent sur les relations et l'interdépendance entre les entités. Mmh. Ainsi, la réalité est comprise comme un réseau complexe de relations plutôt que comme une collection d'objets isolés. C'est vrai que ouais. tout est veut, veut pas, tout serait comment interrelié oui, aussi. Oui, exact. Ouais. Le battement d'aide d'un papillon. Hein. Exactement. On revient souvent à des ouais, oui, chaos. Oui, oui. Euh, ouais. Ça pas, on, on, on les écoute, les gars du laboratoire. Hein. On connaît leur sujet. Ils parlent de deux sujets de même, mais si les gars, ça se prend pour des prix Nobel. Oui, oui. Je vais faire croire, là. Ah ouais, ouais. ouais. Ah, j'ai hâte. Il nous chie sa main. Ah ouais, j'ai 
Bientôt, bientôt. <rire> euh, Whitehead a développé une conception de Dieu en tant que facteur cosmique, une réalité présente dans le processus du monde. Dieu, selon Whitehead, n'est pas seulement une cause extérieure, mais plutôt un participant actif dans le devenir du monde. Euh, lui, c'est quelle époque? Euh, 20e siècle. Okay. Début 20e siècle. Quand même, OK. Ouais. On sent Début encore euh, l'influence aussi. Whitehead a également élaboré une euh, esthétique du processus suggérant que l'appréciation de la beauté et de l'art est une manifestation de la manière dont nous participons au processus créatif du monde. Mmh. La pensée chez Whitehead ne se limite pas à l'esprit humain, mais s'éteint à toutes les entités dans le monde. Chaque entité, qu'elle soit complexe comme un être humain ou simple comme un atome, participe à une forme de pensée et d'expérience. Ça, c'est bien, par exemple. C'est belle. Ouais, c'est vrai. Belle vrai. conclusion de ça. Parce que je pense que, tu sais, est-ce que tout part de là aussi? Oui. Ouais. Tu sais, il veut, veut pas. De, de ces atomes-là, de ces... Ouais, exactement. Oui, exactement. À l'infiniment petit oui. jusqu'à l'infiniment grand. grand. Tout est un peu inter, oui, ben, interrelié. Ouais. Les conséquences de l'un sont les actions ouais. de l'autre. C'est vrai. Ouais. Ouais. Je vais terminer, David, euh, juste euh, en t'en parlant un petit, peu peu, un petit peu plus du concept de Dieu en métaphysique. ok euh, Le concept de Dieu en métaphysique est l'une des questions les plus fondamentales et les plus débattues. Puis, ouais. La métaphysique aborde la nature ultime de la réalité et s'interroge sur l'existence, la causalité, la substance et d'autres aspects de la réalité, y compris l'existence ou la non-existence de Dieu. T'as le théisme, les théistes soutiennent l'existence de Dieu en tant qu'entité suprême, omnipotente, omnisciente et omnibénévole. La métaphysique théiste explore les attributs de Dieu, sa relation avec le monde et son rôle dans la création et le maintien de l'existence. T'as le déisme. Le déisme accepte l'existence de Dieu, mais diffère du déisme en ce qu'il envisage Dieu comme un concepteur ou un créateur du monde qui n'intervient pas nécessairement dans les affaires humaines. La métaphysique déiste peut se concentrer sur la nature de Dieu en tant qu'architecte du cosmos. Un peu, euh, un peu la théorie qu'on qu qu peut croire, mettons, un peu de la... Bon. Un peu du libre-arbitre aussi, là, qui nous a laissé, bon. Oui. Tandis que l'autre, c'était plus vraiment que non, il y a une influence directe sur le monde. Euh, omnipr ouais. Exactement. Omniprésente. Oui, exact. Ouais. Je pense que les autres, le DS considère que exact. oui, Dieu est à l'origine de notre réalité. Sauf qu'il nous a laissé. Les... Oui, exactement. Exact. Il nous a laissé... Euh... Libre de nos choix. Ouais. C'est Eve qui a pas, mais... Ouais, c'est... Ouais. Ouais, mais Adam, Adam, avec sa côte. Mais il a fait, non, il a, il a ah, fait de la femme avec la côte. Avec sa côte, de la ouais. boîte. <rire> la boîte? Ouais. Ouais, oui. Oui, 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 c'est vrai, de l'argile. De l'argile, puis de la boîte, là. Pouf, puis pouf, une côte. Ça a fait une femme. Ouais. Ouais. Ben, bah, croque la pomme. Ouais, puis après ça, tu croyais à ça aussi. <rire> ouais. Ouais, ouais. ouais. Ah. Athéisme. Les athées nient l'existence de Dieu. Ouais. La métaphysique athée peut se concentrer sur les arguments pour l'inexistence de Dieu, sur la nature de la réalité en l'absence de divinité, divinité mm -hmm. ou sur la question de la signification de la vie sans référence à une entité divine. Excuse. <rire> C'était spécial. Oui, ça... 
l'agnostisme. Les agnostiques prétendent que l'existence de Dieu est soit inconnue, soit indécidable. La métaphysique agnostique peut explorer les limites de la connaissance humaine, la nature de la foi et de la croyance et la possibilité de connaître ou de prouver l'existence de Dieu. Donc, que c'est impossible ouais. de, de, de le prouver oui, dans un cas oui, ou l'autre. Ouais, on peut exact. pas le savoir. Tu le théisme processuel. Certains théistes, théistes adoptent une perspective de théisme processuel qui considère que Dieu est en constante interaction avec le monde ouais. et évolue en réponse aux événements du cosmos. Cette perspective souligne le caractère dynamique de la relation entre Dieu et la réalité. Chame, chame. <rire> Oh. Il y a des avec mes sons de bouche. Ça reste de blasphème, <rire> fils. Oui, Seigneur. Euh, la philosophie de la religion, une branche de la métaphysique, examine les questions métaphysiques liées à la foi, à la révélation, à la justification des croyances religieuses et à la relation entre la foi mmh. et la raison. Oui, je pensais. La théologie naturelle est une approche qui cherche à comprendre Dieu à travers l'examen de la nature et de l'ordre du monde. Elle explore des arguments cosmologiques, téléologiques et moraux pour l'existence de Dieu. Mm. Je te dis, je terminais, mais je vais faire un, un petit bref passage ouais. sur la liberté, l'hébarbite et déterminisme. Ouais. Donc, Déterministe. Le déterministe affirme que tous les événements, y compris les actions humaines, sont causalement déterminés par des conditions antérieures. Dans un univers déterminisme, chaque état actuel résulte nécessairement des états antérieurs. Dans le déterminisme causal, la version la plus courante du déterministe affirme que chaque événement est causé par des événements antérieurs dans une séquence causale ininterrompue. De l'autre côté, tu as le libre arbitre qui est la capacité de prendre des décisions, de choisir indépendamment des causes extérieures. Il implique que les individus ont le pouvoir de faire des choix non déterminés par des facteurs externes. Certains philosophes adoptent une position comptabiliste affirmant que le libre arbitre est compatible avec le déterminisme. Ils soutiennent que même si les actions sont déterminées, elles peuvent encore être considérées comme librement choisies si elle résulte des propres motivations et caractéristiques de l'agent. Dans l'incompatibilisme, d'autres philosophes défendent l'incompatibilisme soutenant que le libre-arbitre et le déterminisme sont mutuellement exclusifs. Il existe deux sous-catégories principales d'incompatibilisme. Le libertarisme qui affirme l'existence d'un libre-arbitre indéterminé et le déterminisme dur qui nie l'existence du libre-arbitre en raison ouais. du déterminisme. Les débats métaphysiques sur le libre-arbitre et le déterminisme portent sur la nature de la causalité, la réalité des possibilités alternatives, la nature du temps et la compatibilité des concepts de responsabilité morale et d'imputabilité avec le déterminisme. Des développements contemporains dans la philosophie analytique, la philosophie de l'esprit et la neurophilosophie ont contribué au débat sur le libre arbitre et le déterminisme. Les découvertes en neurosciences soulèvent des questions sur la relation entre les processus cérébraux et la prise de décision. C'est sûr. C'est sûr et certain. Que... C'est sûr que la, la science veut 
la science aussi ouais, va, va peut-être briser certaines barrières aussi de la métaphysique. T'sais. Oui, mais moi, mais quand je regarde la réalité de la... Tout, ça, ça définit les, des règles de comment ça se passe exact. dans le cerveau. C'est ça, mais... Qu'est-ce ouais. qu qui reste après ça de libre choix? C'est ça. Je sais est pas. Est-ce que est -ce... cette l'âme, tu sais ce qu'on appelle l'âme ouais. qui est créée par le cerveau? Est Parce que, que même si on détermine comment la conscience marche, mettons, avec bon le cerveau, est-ce qu'on va... Ça va vraiment influencer sur la métaphysique? Pas vraiment, parce qu'il va toujours de rester des questions tu sais, en suspens. Là, tu sais. Oui. Ça. Mais autant que... Euh, euh, je pense que tu es d'accord que autant que ton corps peut agir sur toi, autant que toi, ouais. tu peux agir sur ton corps. Exact, ça exact. va dans un sens comme dans l'autre. Oui, on a des instincts qu'on peut pas les faire. On a des gènes qui font partie de nous autres, qui exact. nous modulent à agir de telle façon peut-être. Ouais, ouais. Mais genre, je, je sais pas. J'aime croire qu'il y a quand même... Euh, ouais. Euh, je pense que ça fait juste ouvrir la porte à d'autres podcasts qu'on va avoir sur plein de sujets. Ça donne une base un peu, savoir ben qu'est-ce oui. qu'on appelle métaphysique. C'était quoi les théories un peu. C'est ça. Parce que tu sais, des, des sujets aussi philosophiques, je pense, je trouve que c'est inspirant quand on trouve des sujets de même ou que tu ouais. trouves des... Peu importe, là. Ouais. Ça, ça fait différent que je trouve que ça, ça rouvre l'esprit. Oui, oui. Fait que, hey, on va finir, on finit ça avec la fameuse phrase de William Shakespeare. Oui, 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 vas-y. Être ou ne pas être. Ouais. Telle est la question. Ben oui. Euh, <rire> faut que tu tiens, faut que tu fasses avec la, la main qui tient le crâne, là. Je pense à Hamlet, il tient, il tient le crâne. Il tient le crâne. C'est oh. pas l'ouverture de la pièce. Oui, ben, c'est oui. ce qu'il disait, c'est oui. l'ouverture, euh, oui. de Hamlet. Oui. Être ou ne pas être, là. Ouais, ouais. Ça. Merci Hamlet. Ouais. Ben, merci Steph, euh, pour ça, ça nous a encore, euh... Là, 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 là c'est chaud. C'est chaud? Ouais, 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 ouais. Ouais. Sérieux, ouais. là, j'ai chaud à la tête. <rire> <rire> ouais, le processeur. Euh... Non, mais c'est. Je trouve que c'est intéressant parce que je t'aimais, on peut. On peut débattre de, de, de trucs, mais en même temps, c'est des trucs tellement larges que c'est juste intéressant. Oui, puis malgré, tu sais, c'est là qu'on se rend compte, tu sais, que. Nos ancêtres, c'était pas, c'était pas toutes des caves finies. Non, parce que, <rire> écoute, on parle de vieux, de vieux, de, de personnes, de, de, de vieux concepts, ben, pas ouais. de vieux concepts, mais de concepts qui ont été faits il y a des centaines d'années, ouais, ouais, même des milliers d'années, qui sont, sont, qui vont être, c'est comme des concepts absolus, moi, je trouve. Oui. Que c'est des règles qui vont toujours s'appliquer. C'est vrai. Ouais. C'est des questions qui vont rester. Ouais. Jusqu'à la fin des temps, moi, je pense. Fait que sinon, ben, hey, nous autres, on est, euh, ben, Calvin, on est partout. Dans la métasphère. On est dans la métasphère. Oui. On est sur Facebook, on est sur X, on est sur toutes les plateformes de podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, on est sur Spotify, on est un petit peu sur YouTube, un titan. Un titan. Un titan. Oui. Puis, euh, sinon, euh, si vous voulez venir nous écrire. Oui, c'est le laboratoire d'idées at gmail.com. Vos Donc, commentaires, ouais. vos idées de sujets. Oui. Vous voulez participer au plan? On la On paye la bière. Oui. Vous ne buvez pas de bière, on paye l'eau. On paye l'eau. Le jus, <rire> Gatorade, ouais. Red Bull. Oui. Donne des ouais. ailes. Bon. <rire> Sinon, ben, on se revoit bientôt. On a encore euh, probablement un autre avant la nouvelle année, probablement une autre émission. Oui. Oui, on va dépendre de Oui, on va essayer. On va essayer. Fait qu'on va vous souhaiter une excellente semaine. Tu t'en penses? Ouais. Bonne semaine. Merci. <rire>